0: Hey ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Episode des Garnicus Podcast. Von mir gibt es heute zwei kleine Updates aus dem Shop für euch. Und zwar ist unser Verum Way ab sofort wieder regulär erhältlich. Der Vorverkauf ist abgeschlossen und es bedeutet, alle Bestellungen, die bei uns eingehen, werden innerhalb der nächsten Tage direkt versendet. Ihr könnt natürlich auch Bundles erstellen mit den Geschmäckern eurer Wahl. Einfach kombinieren nach Lust und Laune und dabei könnt ihr auch noch ein bisschen was sparen. Und die zweite Info ist, dass unser Somnier Limette Holunderblüte ab sofort auch wieder am Start ist. Das heißt, die zwei Geschmäcker, die es vom Somnier gibt, sind wieder auf Lager. Auch regulär kein Vorverkauf. Ganz normal, wer bestellt, bekommt die Ware innerhalb der nächsten Tage zugeschickt. Wie ihr wisst... Finanzieren sich solche Formate nur durch eure Unterstützung. Das heißt, wenn ihr uns supporten wollt, checkt den Shop aus, garnikus-original.de und genau, wenn ihr Podcast gerne hört, News gerne hört und alles drumherum feiert, dann Dankeschön für eure Unterstützung mit eurem Einkauf. Das war's von mir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der neuen Episode. Ladies and Gentlemen, it's Showtime! GANIKOS Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding Podcast. and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah! GANIKOS.
1: Dann einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des GANIKOS Podcast. Heute habe ich einen Gast, der... Länger Bodybuilding betreibt, als ich auf der Welt bin, und zwar Ben Wellen. Ihr habt mich häufig genug auf ihn hingewiesen, jetzt ist er da und ich freue mich auf die Folge. Ben, erstmal vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen im Garnikus-Podcast.
2: Hallo, hallo, Garnikus, oder wo bin ich? Äh, ben Wellen? Nein, ja, im Garnikus, ja. Hallo, hallo.
1: <lacht> ja, ich freue mich. Du musst mal ja, kurz auflösen. Wie alt müsste ich sein, dass mein Alter und deine Zeit im Bodybuilding zumindest gleich wären? Also wie lange bist du schon dabei?
2: 44 Jahre.
1: Boah, brutal. Ja, lange Zeit. eine Ewigkeit. Da müsste ich noch mal elf Jahre älter werden, um da überhaupt hinzukommen. Du hast auch wow. nicht vor, aufzuhören, oder?
2: Ähm, naja, wettkampfmäßig habe ich jetzt gesagt, ich bin ja jetzt hier bei Comeback Nummer 6,
0: mhm.
2: <lacht> dass dieses Jahr wahrscheinlich dann doch das letzte Mal ist, ja. ja. Okay. Und es ist auch nur so gekommen, weil letztes Jahr war ja Comeback Nummer 5 und mein Ziel letztes Jahr war es ja, auf einer Weltmeisterschaft oder miss Universum nochmal teilzunehmen beziehungsweise zu gewinnen. Und ich habe die Möglichkeit nicht bekommen, halt durch diese ganze Corona-Wahnsinn. Kannst dir vorstellen, ich bin hier in Mexiko, äh, ziemlich schwierig. So, aber dieses Jahr sieht alles sehr gut aus und äh, Flüge sind schon gebucht. So, ja, sollte klappen.
1: Ja, da kommen wir auf jeden Fall später noch dazu. Wir müssen aber. Ganz am Anfang direkt noch auf deinen Namen zu sprechen. kommt. du wurdest eigentlich als Bernd Norbert Hüllen geboren, nennst dich aber schon länger so nicht mehr. Wie ist die Entwicklung zu Ben Wellen vonstatten gegangen? Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Du sagst es ja auch. Ja, ich spreche das sprichst es
2: richtig aus in Amerikanisch. Ben Wellen. Genau. In Amerika, in Amerika gibt es keine Umlaute, so da gibt es kein Ü. So wir machen aus dem Ü ein UE. Und deswegen äh, spricht man es aus. Wellen. Manchmal, wenn die Leute ähm, meinen Namen aufgeschrieben haben, jetzt auch in der Siegerliste, haben die tatsächlich Wellen mit einem W geschrieben. W-E-L-L-E-N. So, mein Name ist überall so ein bisschen verteilt, also wenn es dazu kommt. Wie kam es zu Ben Wellen? Ähm, kurze Geschichte, also, mein richtiger Vater oder beziehungsweise Erzeugervater, kann man ja nicht sagen, äh, der war nur so, bis ich fünf war, mit meiner Mutter zusammen, dann ist er abgehauen, und mein Vater hat mich Bernd genannt, der hat mir den Namen Bernd gegeben und meine Mutter Norbert als Mittelnamen. So, als mein Vater uns verlassen hatte, dann hat mich meine Mutter immer nur noch Norbert genannt. Ne? Warum auch immer, wahrscheinlich, ne? weil, halt wegen ihm. Mhm. So, und wie ich dann so 10 11 oder was auch immer, wie alt ich war, da habe ich gesagt, Mom, wieso sagst du immer Norbert, ne? Und die so, ja, musst du verstehen, dein Vater, erinnert mich dran, da will ich nicht, la, la, la. Dann habe ich gesagt, so, okay, und ich bin ein sehr loyaler Mensch. Und von da an habe ich mich immer nur vorgestellt als Norbert. So. Mhm. Und ich muss die ganze Zeit sagen, ich habe den Namen absolut gehasst. Ja, <lacht> Norbert, fand ich so scheiße den Namen. Aber ähm, ich habe ihn halt behalten, aus Loyal die Loyalität meiner Mutter gegenüber bis ich dann 39 war und dann hatte ich die Schnauze so voll, ich dachte, dieser scheiß Name, geht mir so auf den Sack. Und dann habe ich, habe ich mich dann angefangen, Bern zu nennen. Ne? Da, zu der Zeit habe ich schon in Mallorca gelebt. Und dann hatte ich ja mein Comeback Nummer zwei und habe dann bin nach Amerika geflogen, habe gar nicht gewusst, dass ich ein Comeback mache, aber das ist noch eine andere Geschichte. Und habe dann angefangen, äh, mitzumachen, also Weltkämpfe zu gehen. Und dann haben die mir all diesen komischen Namen gegeben, ne? Brön, brenn, böhn. Also halt, die, die konnten Bernd nicht aussprechen. <lacht> ich so oh, Scheiße, ne? Jetzt hast du deinen Namen und keiner kann ihn wirklich sagen. Bis ich dann in 2001 auf der Natural Olympia habe ich mitgebracht. Und da war einer ähm, von den Athleten, und ich hatte ihn vorher schon auf der Weltmeisterschaft getroffen, äh, der hieß Ron, und dann sagte, hey Ben, I'm like, Ben, oh, geil. Ben, ja. Weißt du was? Ich bleibe bei Ben, weil Ben kann jeder aussprechen. Ben wird niemals irgendjemand falsch aussprechen. Und seit dem Tag äh, nennt mich jeder nur noch Ben. Oder ich habe mich auch selber nur noch Ben genannt. Und so bin ich auch bekannt in den USA unter Ben mm. Wallen. So, so kam es mm. dazu.
1: Das heißt, jemand, der dich, keine Ahnung, vor 30 Jahren oder vor 15 Jahren kennengelernt hat, der hat mit ganz anderen Namen äh, zu kämpfen sozusagen. Da würde dich heutzutage nicht Jahren mehr wiedergeben. Vor
2: Jahren war kennen. es noch Ben, also schon Ben. Vor 30 ja. Jahren war es nur Norbert. Also die ganzen Jungs, die mich jetzt von früher kennen, aus der Bodybuilding-Szene, aus den 80ern und so weiter, die kennen mich natürlich unter Norbert. Aber mittlerweile sagt jetzt jeder auch Ben, weil ich habe denen gesagt: Jungs, tut mir gefallen, hm. Nennt mich Ben oder Bernd und fertig.
1: Wenn man nach dir googelt, dann könnte man aber rein theoretisch unter verschiedenen Namen auf dich stoßen, oder?
2: Ja, unter Ben Wellen, unter Vern Wellen, unter Ben Wellen mit W-E-L-L-E-N, unter Norbert Hüllen und äh, wahrscheinlich gibt es da noch ein paar andere Namen, ja.
1: <lacht> Das ist echt für so eine Bekanntheit dann gar kein gutes Ding, oder?
2: Nein, aber ähm, was willst du machen, ist egal. Es spielt im, im Prinzip keine Rolle für mich.
1: Mhm. Kannst du sagen, in welchem Jahr bzw. in welchem Alter und vor allem wie das bei dir mit dem Bodybuilding angefangen hat? Damals war ja eine andere Zeit als heute, wo man gerade über das Internet schnell über sehr viele Themen Informationen bekommt.
2: Oh Mann, wie viel Zeit hast du? Weil da muss ich jetzt mal so ganz weit ausholen. Ja, machen wir so einen
1: Rundumschlag. Wir versuchen mal alles so ein bisschen anzureißen. Ich weiß wenn jemand so lange dabei ist, dann gibt es natürlich mehr zu erzählen als bei mir jetzt. Okay,
2: okay, okay. okay. Ich hoffe, ich langweile damit keinen. Ähm, mm -hmm. So, also ich war also immer schon, also nicht immer schon, ich wurde ein Rebell, wenn jemand meine Stories kennt, ich wurde vom Streber zum Rebell, wie auch immer, als Jugendliche als Teenager mit 14, 15, aber eine Sache war immer ganz klar für mich, ich habe immer an die große Liebe geglaubt, ja? das war für mich heilig, so wenn jemand jetzt verheiratet war und ich habe gehört, da ist jemand fremdgegangen, oh mein Gott, das war die Todessünde <lacht> für mich, ne? So like, oh mein, der Typ ist der biggest piece of shit, ne? also, oh, mit dem rede ich niemals mehr, ne? also so ungefähr. So, und jetzt habe ich mit 14, 15 sehr viele Angebote gehabt, mit Mädchen Sex zu haben. Auch mit Frauen, <lacht> mit 15. 23-jährige Frauen wollten mit mir Sex haben. Hard Chicks. Und ich so, nee, 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 weil für mich, ich wollte verliebt sein. Also, ich habe so wirklich, das war für mich so ein Heiligtum, die große mhm. Liebe. Und wenn du erstmal Sex hast, musst du verliebt sein und la all den Schwachsinn. Schmachsen ja. So. Und dann mit 16, endlich habe ich ein Mädchen kennengelernt, sie ist Hannelore oder wahrscheinlich immer noch <lacht> und ähm, kam dann mit der zusammen und sie war 15 und ich war 16 und ich war fast 17 und dann hatten wir das erste Mal Sex. Ich weiß doch, am 12.12.1977, warum weiß ich das, weil ich das so in meine Tür so reingerissen <lacht> habe, ne? <So, lacht> Könnte das jeden Tag sehen. So, also ich war total verliebt, erstes Mal Sex und ihr erstes Mal und war total der Wahnsinn und... Äh, für Monate wunderschön und zu der Zeit habe ich eine Lehre gemacht als Zimmermann und mhm. der einzige Grund, warum ich das gemacht habe, weil ich nicht wusste, was ich eigentlich wollte. Ich hatte niemals so wie andere Leute so eine gewisse Vorstellung. Ah, ich will das werden oder das werden. Ich will das werden. Ach, keine Ahnung, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ne? So, dann hat mein Stiefvater schlimm genug, dass ich das Wort Vater in dem Stief drin haben muss, mhm. ähm, hat er gesagt. Ah, dann mach doch das und das. Ne? Und, ja okay, dann probiere ich das mal. So habe ich eine Lehre gemacht. Jetzt hatten wir, es war Februar und wir hatten schlecht Wetter. Und wenn man schlecht Wetter am Bau hat, ne, als Zimmermann, braucht man nicht zu arbeiten. So, bin ich morgens zur Arbeit gefahren und es hat geschneit und gefroren und also es ging gar nichts. Ne? Dann, 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 dann haben wir gesagt: ja, nein, geh nach Hause. So, meine Freundin, die wohnte ein Dorf vor meinem Dorf. Ich wohnte in Oberbachem, sie wohnte in Niederbach. Kennt kein Mensch, ist auch egal. So, ich aus dem Bus raus, habe gedacht: Mann, ist es 9 Uhr morgens? Gehst doch zu deiner Freundin, ne? voll verliebt und alles, klasse. So, ich gehe rein und die Türe war immer offen ne? von dem Haus. Da so. bin mhm. ich unten rein und ich gehe die Treppe hoch und ich höre schon so komische Geräusche. Ne? Ah, mh, ah, habe mir nichts dabei gedacht. Ne? Ich so, ah ja, wann auch immer. Ne? So, ich freue mich jetzt auf meine Freundin. Ich komme oben ins Zimmer rein, mache die Tür auf ne, und sehe meinen besten Freund. Mhm. Sie bumsen von hinten. Ja, also ich mache die Tür auf und mein bester Freund ist. Hm. Und ich stand da, ich weiß nicht für wie viele Sekunden, 10, 20, 30, kann ich jetzt wirklich nicht, weiß ich nicht. bin Schwarz vor Augen geworden, schwarz, ne? Also meine ganze hm. Welt ist zusammengebrochen. Und dann bin ich ausgeflippt. Dann bin ich in so eine Rage reingegangen und dann bin ich aufs Bett gesprungen und dann habe ich die beide verprügelt. Ja? <lacht> in meiner Rage, ne? ich war total... Ich kann das nicht erklären, also wenn man sowas nicht erlebt hat, das hat mir einer das Herz rausgerissen in dem Moment. So, da habe ich den Typen genommen, das war mein Bestes, habe ich ihn die Treppe runtergeschmissen, die Treppe runtergeprügelt. Der war dann noch zwei Wochen im Krankenhaus danach. Also, dann bin ich raus, habe gar nicht mit ihr geredet, bin raus und nach Hause gegangen, die ganze Zeit geheult, blalala, wie auch immer. So, die nächsten zwei Wochen war ich auf einer Crusade, gegen die ganze Welt. Ich habe jeden gehasst, weißt du? Ich war so ärgerlich und so wütend und so, oh, ne? Und dann ständig Schlägereien gehabt. Ich war die ganze Zeit besoffen diese ganzen zwei Wochen, jeden Tag besoffen. Und dann kam Karnevalsdienstag, ne? Und mhm. Karnevalsdienstag, ich bin auf so einer Fete. Und dann kommt mein zweitbester Freund, der jetzt mein bester Freund war. Und sagt, habe ah, bist du immer noch mit deiner blöden Hannelore? La 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 la. Und ich sah, sei vorsichtig. Ne? Ach ja, wahrscheinlich verdienst du das, was sie dir angetan hat. Ne? Und bei mir direkt die Schranke runter und ich habe den K.O. gehauen, habe ihm seinen Kiefer gebrochen. Da war der auch im Krankenhaus, eine Woche oder zwei. Bin ich nach Hause in mein Zimmer rein, habe mein ganzes Zimmer verwüstet, zusammengeschlagen. Dann kam Mr. Stiefvater hoch, hat mich zusammengeschlagen in seiner Manier, wie er immer gemacht hat. Ne? Bam, 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 bam. Aber dieses Mal war das wirklich so, das kann sich jetzt sadomasochistisch anhören. Ich so, ja, ja, schlag mich, schlag mich. Dann fühle ich zumindest nicht mehr diesen Schmerz hier in meinem Herzen. Ne? So ist dann mhm. der körperliche Schmerz, übernimmt vielleicht das. Ne? Und er hat mich geschlagen. Und es war mir scheißegal, ich stand dann nur bam, 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 bam. Und dann am nächsten Morgen, dann hatte ich so ein richtiges Awakening. Ja? Ich dachte, Mann, so, so kann dein Leben nicht weitergehen. So, bester Freund, okay, mit deiner Freundin gebumst, liegt im Krankenhaus, zweitester Freund, liegt im Krankenhaus. Habe mich auf die Treppe gesetzt, hab zu meiner Mutter gesagt, so geht mein Leben nicht weiter. Also, äh, das kann ich kein mehr antun. So kann ich nicht mehr leben. Ähm, ich mache jetzt was aus meinem Leben. Und sie so, oh, ja, das wäre so schön und la. Und ich habe zu der Zeit viel getrunken, Alkohol, ne? war ja in Deutschland gar kein Problem in dem Alter, und geraucht. Und ich habe gesagt, heute trinke ich niemals mehr Alkohol und höre sofort auf zu rauchen und mein Leben wird sich ändern. Und sie so, oh, ja, ich, ich wünschte. Und von dem Tag an habe ich nicht mehr geraucht und keinen Alkohol mehr getrunken. Und zwei Wochen später bin ich dann das erste Mal ins Fitnessstudio gegangen, ins Fitnesscenter Bonn. Mhm. Und einer der Gründe war dafür, ich habe den Film damals mit Arnold gesehen, im deutschen Fernsehen, der hieß Mr. Universum. Der Original Stay Hungry,
0: mhm. aber
2: er hieß Mr. Universum in Deutsch. Und das hat mich so motiviert, da war ich so geil. Und dann habe ich gesagt, so, ach ja, ich mache jetzt Bodybuilding. Und dann war ich schon am ersten Tag, bin ich da rein ins Studio und da kam so ein Typ, sagte, hey, warte mal, warte mal. Ich sage, wie, ich, was, was willst du hier? Ich sag ich will rein, ich will Bodybuilding machen. Ich sag, oh, bist du bekloppt? Die sind alle schwul die haben alle keine Kraft, die Muskeln sind nur aufgeblasen, ich habe all meine Freunde verloren, nur weil ich Bodybuilding angefangen habe, 1978 in Deutschland, okay, mhm. ich so, ah ja, okay, ne? ich gehe jetzt mal rein, so, <lacht> bin ich rein und ähm, dann zum, zum Trainer hin und dann kam der, früher war das so, Da haben wir erstmal deine Masse genommen, deine Arme, deine Beine und so, diese ganzen Sachen, und dann sagt er so, oh, was ist denn dein Ziel, ne, und ich so, ah, ich will Weltmeister werden, ne, und er so, ja, <lacht> okay, dann, äh, und was ist dein Ziel? Ich so, wie, ich will Weltmeister werden, ne, ich fange doch jetzt nicht an zu trainieren, ich komme jeden Tag, ne, aber ich will Weltmeister werden, und er so, ah, ja, du bist so ein Spinner, ne, jetzt kann ich gar nicht mit dir reden, ich sage, so, Spinner, ich will Weltmeister werden, <lacht> und er so, ja, yeah, yeah, yeah. <lacht> und da war ich dann so äh, 67 Kilo damals, ne, und 17 Jahre alt, so, so fing das an. Und äh, meine Frau sagt gerade auf Wiedersehen. Hey, come in here a second. Warte, meine Frau hat viele Fans in Deutschland. Komm rein. Ja, wirklich? Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Come here. Say hi to my German people. Come here.
1: Come here. Hi to me. Hi.
2: Flex your biceps. Come, show die weiter. Ja, ah, ah, okay.
1: okay. Das ist okay. schon ähnlich wie bei dir jetzt. So bye, bye. Das heißt. bye, bye. Bye, yeah. bye. <lacht> ja, aber am Ende hat der ja... Eigentlich deine ganze, damals hätte man vielleicht, äh, damals hätte man Übermut gesagt, aber es hat dir ja recht gegeben, weil du hast unzählige Titel gewonnen. Bekommst du das noch ungefähr auf die Reihe chronologisch, welche Wettkämpfe du nacheinander alle für dich entscheiden konntest? es oh. waren ja so viele, ich habe neulich ein Video von dir gesehen, da stehen ja überall Pokale rum. Ja,
2: also, vergess mal all die kleinen Geschichten, ja, und ähm, fangen so mit National Titles an. Mhm. Also äh, erste Mal war ich VDH Deutscher Juniormeister 1980 dann wieder 1981 dann war ich BDB Deutscher Meister 1985 dann ein paar Mal Vize-Europameister dann, Vize äh, dann war ich Europameister 1987 dann ähm, lange Zeit Break gemacht Kamek gemacht, dann wurde ich erstmal Natural-Weltmeister, Natural Mr. Natural Universum und Natural Mr. Olympia. Danach, warte mal, nochmal Natural Mr. Universum, dann wirklich Mr. Universum, der UBBA, also der Regular, regulare Mr. Universum, dann ach, chronologisch. Weiß ich jetzt nicht mehr so genau, Und dann kam ein paar Weltmeistertitel dabei bei den Männern, bei den Masters, getestet, ungetestet. Dann äh, mein Mr. america sieg der mir unglaublich viel geholfen hat, in Terms of äh, ein paar Millionen Dollar zu machen. Zu der Zeit habe ich ja in Amerika gelebt. Dann, Comeback Nummer vier, kam nochmal ein Mr. International-Titel, da war ich schon 57. Dazu in der offenen Männerklasse, dann National Champion in Mexiko und dann letztes Jahr habe ich vier National Titles in Mexiko gewonnen, also zweimal Mr. Mexiko und zwei National Titles in Mexiko. So. Also es sind elf National Titles in, in drei verschiedenen Ländern und sind elf internationale Titel, ja, so, also,
1: so, more or less. <lacht> Welcher Titel ist für dich der bedeutsamste? Ist es der Mr. America?
2: Nein. Äh, der, sagen wir mal so, die härteste Diät, die ich je in meinem Leben gemacht habe, war für den Mr. Universum-Titel. Und das ist für mich auch der bedeutendste, obwohl an dem Tag war ich wirklich krank und bin fast umgefallen auf der Bühne, weil es mir so dreckig ging. Aber am härtesten trainiert habe ich den Mr. europa 1987. Also da habe ich mich fast umgebracht beim Training, weil 1985 wurde ich Zweiter, 1986 wurde ich Zweiter und dann 1987 war für mich, also jetzt gewinnst du das Ding oder du hörst auf mit Bodybuilding. Das habe ich mir wirklich, und das habe ich auch so gemeint. Und dann habe ich auch wirklich alles da reingeworfen und glücklicherweise muss ich sagen, was passiert ist, 1987, der Studiobesitzer, der hieß Mock, ganz toller Typ, der hat mich immer finanziell unterstützt, Er hat zu mir gesagt, ah, mach doch noch mal die deutsche Meisterschaft mit. Ich sage, ah, Mock, bin dreimal deutscher Meister, interessiert mich eigentlich wirklich nicht. Er sagt, na, das ist für mein Studio, für die Werbung und la la la, lalala. Und das war fünf Wochen vor der Europameisterschaft. Na ja, naja, das passt ja, dann mache ich das. Was passiert ist, eine Woche vor dieser deutschen Meisterschaft, wurde ich sterbenskrank also die mhm. super-mega-hyper-Grippe, ja. Ich konnte nur im Bett liegen, nicht trainieren, nichts. Bin dann wirklich am Wettkampftag aus dem Bett rausgekrochen, nur weil ich so ein Typ bin, der so loyal ist und committed. Und bin dann zur Deutschen Meisterschaft gefahren. Dort bin ich dann nur Zweiter geworden. Der Werner Schneider hatte damals gewonnen. Und das war das Beste, was mir passieren konnte, weil... Danach haben alle Leute gesagt, ach, guck mal, der, der, der ist vorbei, der kann nicht mehr, der wird noch Zweiter aus der Deutschen, den kannst du vergessen, seine Karriere ist vorbei, der wird immer schlechter, la. Und das hat mir den größten Antrieb gegeben, den du dir vorstellen kannst. Ich bin ins Studio, ich wollte alle Handeln umbringen, so, oh, jetzt geht's ab, oh, warte ich, scheiße, warte ab, warte ab. Und dann drei Wochen später schon auf der Qualifikation habe ich schon alle geschlagen, und bin dann nochmal zwei Wochen später Europameister geworden. Also das war ein schönes Ding, mhm. sagen wir mal so.
1: Kannst du mal die Verbände nennen, in denen du eine Pro-Karte erhalten hast, beziehungsweise erhalten hättest können? Weil wenn ich das richtig rausgehört habe in deinen Videos, dann sind es sogar vier verschiedene. Vier verschiedene. Wabanava,
2: IFBB und äh, Natural, INBA, PNBA, I mhm. think. Ja. Mhm. So, ich hatte auch die einzige Pro-Karte, die ich in meinen Händen hatte, die habe ich yeah. wahrscheinlich nicht mehr irgendwo, aber ich habe noch eine Kopie in meinem Computer, ist von der IFBB, weil in 2003 wollte ich am Master Mr. Olympia teilnehmen, mm -hmm. mitmachen und äh, da war ich, also in 2002 habe ich, das war so doof, <lacht> der Wayne Demilio war damals noch in charge, in 2002, mm, yeah. da war ja auch, nachdem ich Mr. Universum war und so weiter und so fort, habe ich gedacht, ach, weißt du was, ich möchte jetzt äh, beim Master Olympia machen. So, da habe ich meine Profikarte beantragt in 2002 und kriege die im Dezember 2002, ne? mhm. Und dann finde ich raus, dass die Profikarte nur, ist ja gut für ein Jahr, ne? Aber nur für das Kalenderjahr. <lacht> so, ich zahle 120 Dollar für eine Profikarte, die war dann noch zwei Wochen gültig, womit ich nichts anfangen konnte. So, ja, gut deal. So, und dann, äh, wie gesagt, 2003 war ich wirklich gut. Also ich muss sagen, es war das Beste von der Shape, Form, Masse. Ich hatte so 245 Pounds. Äh, ich weiß nicht, 112 Kilo, 113 Kilo, irgendwie sowas. Und war in richtig guter Form. Mhm. Und äh, hab gedacht, so, jetzt gibst du Gas und gehst zu der Master Olympia. Aber dann irgendwie kam das erste Mal so die conscious ähm, zu mir und hat gesagt, weißt du was, sei mal ehrlich mit dir selber, du hast nicht die besten Genetics, gar kein Thema, so, kannst du den Master Olympia gewinnen? Nein, mhm. kann ich nicht. So, was kannst du denn werden? Also, du kannst jetzt alles geben, dir die ganze Juice reinfeuern, ja, und da war ich ja auch schon 42, um vielleicht, vielleicht Fünfter oder Sechster zu werden, wenn du, wenn alles stimmt, ne, ist es das wert? Und dann habe ich gesagt, so, nee, ich mhm. retire. Und dann bin ich, habe ich gesagt, okay, das, das war's für mich. Und dann höre ich auf. Und dann habe ich ja anderthalb Jahre auch komplett aufgehört, ganz wenig trainiert, war dann runter auf 205 Pounds, also so 92 Kilo oder irgendwas. Habe dann irgendwann, ich lebte zu der Zeit in Las Vegas, auf der Toilette gesessen, habe so eine Muscular Development Magazin gelesen und sie Mr. America's Coming Back. Ich sage, wow, wow, Mr. America. Das ist so ein geiler Titel, ne? das würde mich nochmal richtig reizen. Ne? Und dann sage ich, wie viel Zeit habe ich? Ja, dreieinhalb Monate, ne? da war ich 43. Oh, mhm. Weißt du was, ich mache mit. Und dann habe ich direkt losgelegt, habe also Diät angefangen und mein Training intensiviert und natürlich auch was genommen und bin dann von 205 auf 212, war ich dann auf der Bühne, wie ich den Mr. America Gesamtsieg gemacht habe. Uh, das war natürlich eine, eine schöne Geschichte.
1: <lacht> Was war, hast du damals ja. machen müssen für die Pro-Karte der IFBB? Ja. Also es ist ja heute ganz anders, als es mal war.
2: Ganz anders, als es war. Damals haben die noch akzeptiert, wenn du jetzt einen internationalen Titel bei der Naba gewonnen hast, okay. haben die dir die Pro-Karte gegeben. Das war aber vor dem Split, also ja. vor, früher, früher. Heute ist ja alles anders. Aber heute ist es auch im Prinzip einfacher, eine Pro-Karte zu bekommen. Mhm. Ja, weil es gibt ja so viele Pro-Qualifikationen überall. Wir haben zum Beispiel auch vier oder fünf allein hier in Mexiko und äh, manchmal der Standard, ich sage jetzt gerade mal im Bodybuilding, ist auch nicht so ne, das Gelbe vom Ei. Ja.
1: Mhm. So. Da bist du eigentlich mit Manuel Bauer so also auf einer Wellenlänge, weil der hat auch immer gesagt, lieber ein guter Amateur als ein schlechter Profi.
2: Ja, also äh, Manuel hatte ich ja gerade im Interview. Manuel mhm. ist ja, also muss ich ja sagen, der einer der nettesten und, und, und geilsten Typen in der Industrie. Ähm, der ja sehr viel, sehr viel Pech hatte. Und den haben sie ja leider auch bei der IFBB so richtig verarscht mit seiner Pro-Karte, dass sie ihm die Pro-Karte nicht gegeben haben, obwohl sie so Markus Rühl, der noch nicht mal Gesamtsieger wurde, aus der Deutschen eine gegeben haben und so weiter und so fort. Ist ja egal. Ähm, ja, ich habe immer gesagt, es ist besser, ein großartiger Amateur zu sein, als ein mittelmäßiger Profi. Warum? Jetzt komme ich natürlich aus einer anderen Zeit. Ich komme aus den 80ern. In den 80ern hat das Geld auf der Straße gelegen für Bodybuilder. Ich glaube, das kann sich überhaupt kein Mensch mehr vorstellen. <lacht> Sorry, in den 80ern war es so, 1987 kam jemand zu mir, der hieß Joachim Kronen, der war ein Manager. Der hat zu mir gesagt, damals noch Norbert, Norbert, pass mal auf, wenn du Europameister wirst, verdienen wir zwei in Heidengeld. Und jetzt hört man ja so viel in der Industrie, du weißt, wie es ist. Leute reden viel, wenn der Tag lang ist, la. Aber der Typ war so geil, da hat er gesagt, pass mal auf, ich fahre mit dir zur Qualifikation. Jetzt sind wir zur Europameisterschaft Qualifikation gefahren, da kam der zu mir nach Hause, ganz überraschend, da ist er 400 Kilometer von zu Hause, kam er zu mir und sagt, ich fahre dich jetzt dahin. Und das war nochmal, zwei, dreieinhalb Kilometer, weiß gar nicht, wo das war. Und dann habe ich das ja gewonnen. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Hat der nicht aufgehört zu reden? Oh mein Gott, oh mein Gott, du sagst so super aus. Ah, ah, wenn du gewinnst, wenn du gewinnst. Ich so, ja, 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 Joachim, ne? keep it down, keep it cool. So, und dann ist er mit mir mit einem Bus, also ich bin geflogen, aber erst mit einem Bus äh, nach Rom zur Europameisterschaft gefahren, mit 20 Leuten drin, alle meine Fans. Ne? Und die haben mich dann richtig angefeuert in Rom damals. Und dann ist er da runter und dann habe ich ja gewonnen und das war, wir haben gefeiert die ganze Nacht und es war richtig geil. Und dann hat er gesagt, wenn du nach Hause kommst, weil ich hatte noch fünf, sechs Tage Urlaub, die wollte ich da unten verbringen mit der deutschen Meisterin 1987. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, hat viel mit Sex und Craziness zu tun. Wie auch immer, dann hat er gesagt, wenn du nach Hause kommst, da habe ich eine Überraschung für dich. Ich so, naja, okay, okay. Da habe ich auch immer noch so, ja, ist ein netter Kerl, aber der redet viel. Und du weißt ja, Leute, die viel reden, ne? Mhm. Du, ich komme nach Hause. Ich hatte damals, es gab noch einen Anrufbeantworter. Ich weiß gar nicht, ob die Leute das noch kennen. Ein Anrufbeantworter. Der war voll. Ich so, oh, was ist denn hier los? So, ich drücke drauf. Ich weiß nicht, 100 Messages, ne? Ah, äh, Sponsorvertrag angeboten, das Angebot das Angebot Und ach, lass mal auf, äh, ja. Bist du bereit? Am Wochenende geht schon los. Ich so, äh, wie, was? Ich habe 50 Auftritte für dich gebucht. 50 Auftritte. 1000 Mark per Auftritt für dich. Und was ich bekomme, sage ich nicht. Und dann habe ich gesagt, das ist egal. Du nimmst, du gibst mir die 1000 und wie auch immer. Und Danny, dann bin ich jedes Wochenende von da an. Ich war gerade zu Hause. Jedes Wochenende, freitags zum Kölner Flughafen. Da lag mein Ticket. Ich wusste gar nicht, wo es hingeht. Schweiz, England, Frankreich, wie auch immer, Spanien. Ah, heute fliege ich nach ja Spanien. Ah, oh, cool. So, bin ich nach Barcelona oder Madrid geflogen. Dann stand er da schon am Flughafen. Ah, bist du hier? Geil. Ne? In sein Auto rein. Und dann sind wir zum, zum Studio oder Diskothek oder was auch immer. Erstmal Auftritt machen. So, habe ich einen Auftritt gemacht. Dann samstags morgens <lacht> ging es ins Studio, gab es ein Seminar mit Posing. Cool. Samstagabends gab es dann wieder, entweder auf einer Meisterschaft oder in einer Diskothek oder einer anderen Veranstaltung wieder ein Gaspose. Ich so, oh, cool. Sonntagmorgen, wieder Seminar im Studio. Cool. so Ich war ungefähr gebucht am Wochenende, meistens fünfmal. Jeden Monat bin ich mit 20.000 Mark nach Hause gegangen. Nur für mich. Plus Pro Plus war damals mein Proteinsponsor. Davor Haleko bei Pro Plus, die haben mich abgeworben, haben gesagt: oh, Europameister, komm her. 1000 Mark an Eiweiß jeden Monat. Mhm. und Einen Porsche Turbo 944 umsonst, den du fahren kannst. Einen weißen Porsche Turbo 944. Ist okay, ne? Hab ich dann schön immer meinen Porsche Turbo gefahren. Umsonst, ne? Dann hatte ich einen Bekleidungshersteller, der hat gesagt, du kommst einmal im Monat in, in meine, meine, meinen Shop und dann nimmst du so viel, wie du tragen kannst, in beide Hände, so bis oben hin, mhm. was du willst. Ich so, okay, dann hatte ich einen Vitaminsponsor, dasselbe, du kommst einmal im Monat, du nimmst, was du dir brauchst. Und dann kam das geilste Ding, Reebok hat mich angeschrieben mhm. und ich habe einen Vertrag mit Reebok gemacht, ich war der erste Bodybuilder in der Welt einen Sponsorvertrag mit Reebok hatte. So, was haben die gemacht? Die haben mir jetzt kein Geld gegeben, aber die haben mir jeden Monat zehn Paar Schuhe geschickt und Schuhe, die du nicht auf der Straße kaufen konntest. Mit Farben. Damals gab es nur weiße Tennisschuhe. Ich weiß, ich kann es hm. dir das auch vorstellen. So, ne? ja, die so Reebok-Klassiker kennt man ja heute vielleicht, noch. Ja, vielleicht war so ein paar Streifen drin, aber das war's. Dann haben die ja. grüne Schuhe, Tennisschuhe, rote Tennisschuhe, blaue Tennisschuhe. Oh mein Gott, die Leute sind ausgeflippt. Oh, die Schuhe. Und dann habe ich die verkauft für richtig teuer, für 200, 300, 400 Mark manchmal, weil sowas gab es nicht. Das war sensationell in den 80ern. Bunte Tennisschuhe. Ne? Hm. Also nur so eine Dinger. Wir haben uns dumm und dämlich verdient. So. Auf dieser Europameisterschaft habe ich gesagt, oh, du, bist Europameister, ich, ich, äh, du kannst jetzt Profi werden. Da habe ich habe gesagt, nee, interessiert mich gar nicht. Erstmal will ich Weltmeister werden. Also ohne Weltmeister, Profikarte bringt mir eh nichts. Aber dann, wie gesagt, großartiger Amateur, du verdienst all das Geld oder mittelmäßiger Profi, den will doch kein Arsch sehen. Seien wir mal ehrlich. Mhm. Du willst doch nur die Top-Profis sehen. Mhm. Und heutzutage ist natürlich alles wieder ganz, ganz anders, weil es ist halt nicht mehr so viel Geld ist in dem Bodybuilding drin. Und für Amateure im Prinzip ist überhaupt nichts mehr drin, außer mal hier und da ein Sponsorvertrag mit irgendwelchen Proteinfirmen mhm. im Prinzip.
1: Du hast jetzt alle deine Wettkämpfe so mehr oder weniger in den Raum geschmissen und da war auch Natural mit dabei. Das impliziert ja, du warst nicht immer natural, du bist es nicht mehr. Für welchen Wettkampf hast du das erste Mal mit Anabolika nachgeholfen und vor allem... Wie alt warst du da und was hast du genommen? Das war ja auch eine völlig andere Zeit damals. Ganz, ganz, ganz anders.
2: Das erste Mal, dass ich überhaupt was von Anabolika gehört habe, war Die. Dianabol, 5 mhm. Tabletten. Da war so ein ja. Typ in meinem Studio, das war 1979 oder so, und der hatte ganz gute Arme. Ich dachte, oh Mann, du hast geile Arme, aber der war auch schon Mitte 30, ne? ich war ja so, Jungspun. Er sagte, nimm noch ein paar Tabletten Dianabol. Ich sage, was ist das denn? Ne? Ja, so und so. Aber habe mich nicht getraut, bin ganz ehrlich. Ich so, nee, hey, nee, nee, ich bin natural und lass mich erst mal ein bisschen was machen. So, ich bin ja, ich hatte, also mit 17 habe ich angefangen, dann hatte ich wirklich sehr viel Pech gehabt. Zum Beispiel nach drei Monaten habe ich so eine dumme Übung gemacht, kennst du diese Übung? Mit diesem mm, Holzstab. Ich yeah. habe mir meine Handgelenke total versaut, ja mm. konnte mir drei Monate meinen Arsch nicht abputzen, so oh, oh, Scheiße, ne? So, und äh, die Ärztin hat mir damals gesagt, ah, nee, Bodybuilding ist vorbei, kannst nicht mehr trainieren. So, seit dem Tag muss ich also immer Bandage nehmen, das stimmt schon. Und dann hatte ich in der Zwischenzeit eine Blindamoperation, Das war ja damals ein Riesending auf der Arbeit. Auf einmal bin ich umgefallen, bin ins Krankenhaus, äh, Notoperation, Blindam raus, zwei Wochen im Krankenhaus. Ne? Dann bin ich aus dem Krankenhaus raus. habe ich gesagt, und, wann kann ich wieder trainieren? Da war ich auch 17 naja, in sechs Monaten. Ich so, okay, bin nach Hause, hab geduscht, bin ins Studio. hab gemacht, was ich konnte, so eine Riesen-Nabe noch. Ah oh ja, aber ich muss trainieren. Ne? Und dann habe ich mir auch noch das Bein gebrochen beim Fußball. Vormittags habe ich mir das Bein gebrochen beim Fußball. Und, und da haben sie mich mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Und um fünf Uhr nachmittags war ich im Studio und habe Brust und Rücken. <lacht> <lacht> so, so, ah. Von mich war das so, ja, okay, kannst jetzt keine Beine trainieren aber ich brauche jetzt nicht zu arbeiten, geil. Ich war jeden Tag im Studio, auf Krücken. So, ne? mhm. Und dann musste ich so einen Kilometer lang dahin laufen und dann bin ich so gezittert. Und Trizepstraining war dann ganz schwer. Und nach dem Trizepstraining nach Hause gehen, ging fast gar nicht so. Oh, ne? ja, wie auch immer, okay, jetzt komme ich zu meinem Punkt. Ähm, erst mal, erste Meisterschaft, die ich mitgemacht habe, war die Studiomeisterschaft, da war ich 18. Da wurde ich Zweiter, also Witzveranstaltung. Bin dann ein paar Wochen später zur Deutschen Meisterschaft gefahren, habe eigentlich keine wirkliche Diät gemacht, wurde dann Zehnter von 24, das war meine erste Deutsche. Im Herbst bin ich zu Mr. Nordrhein-Westfalen, da gab es keine Juniorenklasse, da bin ich in den Männern, da war ich 18 Zweiter geworden. Hatte da aber auch noch keine richtige Diät gemacht, aber alles natural da, bis dahin war mhm. ich natural. Habe dann noch eine Nacht einen kompletten Erdbeerkuchen gegessen, ne? so den meine Mutter unten im Kühlschrank stehen hatte, so drei Wochen vor der Show. Ich, so, oh, nein, ich muss den essen. Ne? Okay, bis ich erst mal runter, Teller, eins und hab, mm, mm, oh, ja, na, na, geh ins Bett und dann die ganze Nacht drauf, runter, ganzen Kuchen gegessen, wie auch immer. Mhm. So, dann ist es so gewesen, dann habe ich mich vorbereitet auf die Deutsche Meisterschaft 1980. Und da habe ich das erste Mal richtig Diät gemacht. Und zwei Wochen vor der Deutschen Meisterschaft, da war der ostwestfalen -Pokal. Da möchte ich eine kleine Geschichte noch zu erzählen. So, im Prinzip sechs Wochen vor der Deutschen Meisterschaft habe ich das erste Mal Anabolika genommen. Wie viel? Mhm. Eine Tablette, fünf Milligramm Dianabol. Mhm. Okay? Die letzten vier Wochen habe ich dann die unglaubliche Menge von zwei genommen. <lacht> Bis zum Wettkampf. Und das war das. Ne? Also mhm. zehn Milligramm die letzten vier Wochen vor der deutschen Meisterschaft. Aber hier mal eine ganz kleine Anekdote zu dieser Meisterschaft zwei Wochen vor der Deutschen. so <lacht> Drei Tage vorher, wenn ich noch so ein bisschen magenkrank muss, kotzen, verliere noch zwei, drei Kilos, wie auch immer, fand mich flach, aber ich habe gesagt, ach gehst du zu der Meisterschaft hin. Dann äh, kamen die Junioren und früher waren die Junioren ja, jede Klasse waren 30, 40 Leute, war unglaublich, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Damals waren die Junioren noch bis 20 aber ganz viele Teilnehmer immer so dann bin ich zu dem Ostwestfalen Pokal und es gab zwei Juniorenklassen wie meine Klasse rauskam was die damals gemacht haben wir kamen raus Vierteldrehung ne? mhm. und dann alle wieder raus und dann wurden die Leute zum Vergleichsposing auf die Bühne gerufen du hast jetzt nicht auf der Bühne gestanden sondern du es gerufen ne? so ja. also ich gehe raus Vierteldrehung Vierteldrehung gehe rein dann haben die angefangen, die Leute zu rufen. Nummer da, 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 Und ich hatte 26 Leute in meiner Klasse. Ich erinnere mich, 26 mit mir. Die ersten fünf, ah, nächsten fünf, ah, nächsten fünf, ah, nächsten fünf, nächste. und die Klasse ist hiermit beendet. Hä? So, ich gehe zu dem Typen am vorhin gesagt, hey, die haben mich vergessen. Ich habe überhaupt keinen Vergleichsposing gemacht. Äh, was ist denn hier los? Da waren immer fünf, ich bin doch übrig. Ja, vorwald ist vorbei. Ne? Tut hm. mir leid. Ich habe nicht eine Pose gemacht, nicht einige Pose. Ich bin raus, ich will umdrehen, raus, fertig. Klasse ist vorbei. Mhm. Ich war devastated, Danny. Ich war auf den Boden zerstört. Haben habe da gesessen, oh mein Gott, oh fuck. Da kamen so ein paar Typen zu mir und haben gesagt, Mann, ich habe sie so beschissen. Da habe ich ja noch nie gesehen. gibt es denn sowas? La, la, la. Und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, ich meine Freundin hat gesagt, komm, wir fahren jetzt nach Hause. Scheiße, ich will das gar nicht. Ich bin hier letzter, ne? Und sie so, nee, nee, warte mal, warte mal, warte mal. Ne? Bleib hier, bleib hier. Ich will sehen, da kann ich sein, kann ich sein. Ne? So habe ich mich abends in der Bühne aufgepumpt. Ne? Da Kannst so du bei paar Typen zu mir. Boah, Mann, sagt er doch, In einem Jahr bist du deutscher Meister, in zwei Jahren Junioren-Europameister. Lalala. Ich so, ja, ja, ja ich bin heute der Letzte. Was redest du mal auf? Ne? So, jetzt kam es zur Siegerehrung. Auch ich kein Posing gemacht. Nichts, mhm. außer diese Filter. Und dann haben sie, und jetzt rufen wir die Top 5 der Klasse auf die Bühne. Und da war ich dabei. Mein Name. So, Top 5. Was ist denn hier los? Ne? Und da gewinne ich meine Klasse. Da geben die mir einen Pokal für den ersten Platz. Ich so, what the hell? So, und jetzt war ich in der großen Klasse und da sagen die, ah, oh. und ich nicht aufgepumpt. Zu dem Zeitpunkt war ich überhaupt nicht mehr aufgepumpt. War mir alles egal. Ich so, ah, scheiße, alles. Die haben mich hier, ne, verarscht. Und er sagt, ah, nein, du bleibst jetzt stehen für den Gesamtsieg. Ich so, oh, scheiße, Gesamtsieg. Und da heißt so ein Typen, der neben mir und ich noch nicht mal Öl drauf. Ich so, oh, Nimm ihm sein Öp, so, schmeiß <lacht> mich auf die Bühne, mach Liegestützen so, Und äh, der ja so, hey, hör mal auf mit deinen Liegestützen da. Wir machen jetzt das Stechen noch um die Gesamtsieger. Oh, warte mal. <lacht> Dann bin ich aufgesprungen und bin Gesamtsieger geworden.
1: <lacht> die haben dich zurückgestellt einfach. Das macht man ja heute auch. Aber da ist es offensichtlicher. Also Du nimmst den besten Athleten und sagst, den braucht man gar nicht vergleichen, weil der gewinnt sowieso. Aber das hast du damals nicht verstanden.
2: Das habe ich nicht verstanden und ich habe keine einzige Pose gemacht. Die haben mhm. gesagt, du warst so gut, du brauchtest das nicht. Mhm. Ich war 18 Jahre alt im Like, okay.
1: <lacht> ja, so, das war das. Mhm. Ja, da waren die Anfänge mit Anabolik ja noch super, super konservativ. Mit welchen Substanzen hast du so über die Jahre deine Erfahrungen gesammelt? Was war da alles dabei? Alles, was man kennt oder hast du auch Dinge ausgelassen?
2: Ähm, ich habe niemals Insulin genommen. Mhm. Ne? Ich habe das erste Mal HGH genommen, 1900, für mein Comeback Nummer 1, 1993. Naja, wann immer mein Comeback Nummer Super eins.
1: teuer noch damals, oder?
2: Ja, original aus der deutschen Apotheke. Super mhm. teuer. Ich habe da, glaube ich, 10.000 Mark für ausgegeben, für diese zwölf Wochen Kur oder so. Es war <lacht> crazy. Aber es war original und es hat einen riesen Unterschied gemacht damals in der Diät, weil ich bin mit 103 Kilo in die Diät gegangen und stand mit 103 Kilo auf der Bühne. Das ja. war Wahnsinn. Und ähm, wo ich ganz schlechte Erfahrungen mit gemacht habe und wo ich auch jeden vom Abrate jetzt nicht wegen meiner schlechten Erfahrung ist, Trembolon. Mhm. Weil Trembolon habe ich über die Jahre gesehen, so viele Leute sind da dran, naja, sozusagen krepiert nicht, jetzt wirklich gestorben, aber krank geworden, weil es haut so auf die Leber, Nieren und Herz, Trembolon. Ne? Früher gab es ja, das hieß Parabolan, und das hatte nur... 30, war das, oder? Oder 76 Milligramm, und das haben dann Leute zweimal die Woche genommen, das war jetzt nicht so schlimm, aber heutzutage nehmen die 3, 4, 500 Milligramm oder mehr mm. die Woche, absoluter Wahnsinn. Ich kann dir sagen, damals gab es fina -JECT. das war Trenbolon, das hieß fina oder so. Und da sagt einer zu mir, das war Mitte der 80er, keine Ahnung, ich probier ah, probier's mal aus, ganz geiles Zeug. Ich so, oh, cool, ja, und früher haben wir alles ausprobiert, ne? So, ich nehme einen Milliliter, ne, gehe in die Umkleide, in meinen Arsch. Ne, pff, mhm. Und like zehn Sekunden später fange ich an zu husten, Danny. Du kannst dir gar nicht vorstellen. <rönen> ich habe auch keine Luft mehr gekriegt. Ich habe 20 Minuten lang gehustet. Und danach ging es mir so dreckig. Hab ich habe naja, vielleicht hast du eine Vene getroffen oder irgendwas stimmt nicht oder es liegt an dir. Mhm. Keine Ahnung. So, eine Woche später, ich sage, ich probiere das nochmal, ne? Wieder rein, wieder die Spitze und wieder den unmöglichsten Husten. Also du denkst, du krepierst. Also für mich, ne, ich bin mhm. sehr sensitive, wenn es kommt zu allen Kinds of Medication. Mhm. Mann, ich war am Krepieren. Ich lag auf dem Boden zusammengekau. Mhm.
0: Und,
2: und da habe ich ja halt, Das fasse ich nie mehr an. Ne? Also diesen berühmten Trenbolon-Husten. Ne? Mhm. Also er war bei mir so extrem... Also selbst in kleinen Mengen. Ich glaube, es war damals 100 Milligramm. Hätte ich das nicht tolerieren können. Also mhm. ich habe auch immer sehr stark auf kleine Mengen reagiert.
0: Mhm.
2: Wenn Manchmal meine Trainingspartner haben sich da, ich hatte einen Trainingspartner, der war 18 Jahre alt. Der hat 20 bis 30 Dianaboltabletten das ganze Jahr durchgenommen. <lacht> Unglaublich. Der war mit 20. Der wird mir die Leber
0: wegfliegen.
2: Ja, <lacht> Und dann hat er so eine bescheute Wette gemacht. Irgendwas mit Bankdrücken, er musste ein, Gewicht, ein bestimmtes Gewicht drücken und dann hat er 50 Dianabol pro Tag genommen für zwei Wochen. Dem sein Bluthochdruck, konntest du sehen, der war 18 Jahre, da hast du keinen Bluthochdruck, dem ist fast die Birne geplatzt. Sein ganzer Körper voll mit Pickel und Pimpel Und wenn er trainiert hat, ist alles explodiert und sein ganzes Shirt war voll mit Blut und mit 20 war er fertig. Da war Feierabend. Also, ich habe diese ganz extremen Leute auch gehabt. Dann aber auf der anderen Seite Leute, die richtig super Bodybuilder waren, wie mein Trainingspartner Eduardo Kavak, die haben solche geringen Mengen genommen. Sage, oh, der ist Mitte 40 gestorben. Da habe ich meine eigene Theorie, wieso der gestorben ist. Er hat solche kleinen Mengen genommen. Das war unglaublich. Also der hat manchmal für einen Wettkampf... Äh, Acht Anavar genommen und sonst nichts. Hm. Ne? 2,5 Milligramm. Überlegt ihr das mal. Hm. Und äh, hat damit unglaubliche Fortschritte und Veränderungen gemacht ne? in einer ganz hm. kurzen Zeit. So manche Leute sprechen halt extrem darauf an oder sind halt mehr sensitive hm. zum Stoff. Und andere sind total sozusagen immun. Die knallen hm. sich die Megadosen rein und nichts passiert. Ne? Vielleicht ein hm. paar Kilo, aber ja.
1: Was so. war so das, was als Kombi für dich am besten funktioniert hat?
2: Für mich, Dianabol hat mir immer am meisten gebracht, wenn es jetzt so Masse kam Ja. und, und Kraft. Aber Kraft war bei mir nicht so wichtig, weil ich habe so kleinere Gelenke. Mhm. Und ich war also als sehr stark, schon als 17-Jähriger, habe so natural dreimal 130 auf der Bank gedrückt nach sieben, acht Monate Training, mhm. aber meine Gelenke sind einfach nicht dafür gemacht. So, die Kraft war mir eigentlich ziemlich egal, aber Dianabol äh, zusammen mit Testosteron, immer die Kombination war immer sehr gut und dann Winstrohl äh, die letzten vier bis sechs Wochen vor dem Wettkampf bringt dann nochmal richtig die, die Härte rein. Also das war für mich, was immer am, am besten gewirkt hat mit OXA beziehungsweise Anava habe ich so psychische Probleme. Ich meine, okay. wir sind alle verschieden. Also wenn ich Anava nehme, dann bekomme ich die tiefsten Depressionen. Ne? Also, okay, krass. <lacht> geht überhaupt nicht, ne? Anava mhm. bei mir. Mhm. Aber ähm, ja, die Kombination, ich sage mal Dianabol, Testosteron, HGH äh, haut schon ziemlich gut rein und du brauchst es halt nicht. Also mehr wie 30 Milligramm Dianabol habe ich also nie genommen in der Off-Season. Mhm.
1: Das heißt, du hast auch nie so extrem krasse Experimente gemacht und so komplett über die Stränge geschlagen?
2: Nein, nein. Da hatte ich immer ein bisschen Schiss vor, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ne? Mhm. Nein, deswegen so deine, bin ich vielleicht deine... auch 61
2: geworden, ohne irgendwelche äh, gesundheitlichen Probleme gehabt zu haben. Ne? Keine mhm. Ahnung. Was waren denn
1: gesundheitlich ich... so deine größten Nebenwirkungen, die du hattest, vom gespürt Stoff. hast? Ja.
2: Yeah. vom Stor. Hm. Also muss ich ganz ehrlich sagen, nur beim Absetzen. Also dass ich jetzt psychisch down war, ja so in, in, über zwei Monate so Tage hatte, wo ich deprimiert war, ne? also wo ich mich wirklich, und ich bin sehr strong guy von meinem mind, sorry, manchmal fehlen mir die deutschen Worte, bin also also sehr stark mental eigentlich, und habe mich da selber mal rausgezogen. Aber Mann, ja, so das waren die größten Probleme, wenn du absetzt. Ne? Nicht, wenn ich drauf war. Ja, also so letztes Jahr, muss ich sagen, habe ich so ein bisschen genommen. Also <kühm> letztes Jahr, kam ich Nummer 5, hatte ich äh, eine Zeit lang 20 Milligramm Dianabol genommen und habe Magenprobleme bekommen. Aber ich denke, das hat dann auch mit dem Alter zu tun. Weil wenn ja. du älter wirst, hast du eh alle möglichen <lacht> Probleme. <lacht> Alles ist anders wenn man älter ist. Nee. Aber ansonsten nein. Also, wie gesagt, ich habe es nie übertrieben. Ich hatte jetzt nie jemals die Probleme mit Bluthochdruck und irgendwelche krassen Nebenwirkungen oder Leber oder Nieren oder was auch immer. Nee, alles war gut. Mhm. Ja.
1: Absetzen, richtig gutes Stichwort. Wie kam es dazu, dass du nochmal wirklich natural wurdest, nachdem du schon mal am Honigtopf genascht hattest? Das ist ja auch super untypisch.
2: <lacht> oh mein Gott. Okay, ja. Yeah. 1993 hatte ich ja mein Comeback Nummer 1 gemacht. Dann bin ich ja nochmal zu NABA Universum. Und danach hatte ich gesagt, okay, das ist es jetzt für mich. Da war ich 32 mhm. Jahre alt. Also, nee. Und dann auch raus aus der Juice, raus aus dem Stoff. Na, mit 32. Und ich hatte ja auch äh, acht Monate oder so nur genommen und auch relativ wenig. Na ne? ja, das erste Mal HGH aber jetzt äh, Testo und Dianabol, like 20 Milligramm. Also, alles nicht der Rede wert im Prinzip. Dann bin ich raus. <lacht> Und hab dann, äh, bin dann natural gewesen, bis ich äh, 40 war. so also war ich immer auch natural. Mhm. Und da war ich in Venice Beach. Und da war an der Beach, da gibt es ja immer den Mr. Muscle Beach. Ne? Jedes Jahr mhm. ist dreimal, ne? dreimal im Jahr. Und äh, das war im Mai. Und da war ich da, da war wieder Mr. Muscle Beach. Und dann sage ich, wann ist das nächste Mal? Ja, im Juli? Ja, na Juli ich habe nicht. Aber im September habe ich gesagt, weißt du was? Nur für Spaß... Nächstes Mal, wenn ich jetzt hier in Urlaub bin, im September, da mache ich mal bei Mr. Muscle Beach mit. Ne?
0: Also so viel
2: ne? Spaß. Und zu der Zeit habe ich nur zweimal die Woche trainiert. Ja, Also ich war natural. Zweimal die Woche bin ich ins Studio gegangen. Ich hatte immer so meine 83 Kilo. Das war so mein, mein Gewicht mit ein bisschen Training. Aber ich habe extrem viel Cardio gemacht. Ne? Also bin jeden Morgen, zu der Zeit habe ich in Spanien gelebt, 45 Minuten aufs Fahrrad, also ein echtes Fahrrad, nicht so ein Ergometer, sondern raus. Und hatte dann so einen Herzmonitor, und mein, mein Herzfrequenz war zwischen 180 und 190 für 45 Minuten. Danach bin ich abgestiegen, habe erstmal gekotzt, weil ich kurz über war. Aber Mann, ich war eine Fettverbrennungsmaschine. Wie gesagt, 83 Kilo Super Lean. Dann wollte ich, wie gesagt, bin ich zum, zum, im September nach Muscle Beach geflogen, also nach Venice Beach. Und habe dann fünf Tage Diät gemacht. Ich brauchte eigentlich gar keine Diät machen, weil, wie gesagt, durch das extreme Cardio Bin ich dann dahin, bin da gestartet, habe gewonnen. Und hier ist das Lustige, habe das Heavyweight gewonnen. Heavyweight, 83 Kilo Heavyweight, so ein Schwachsinn. Ich war so ein Kilo drüber. Dann sagt er, willst du gleich noch mal wiederkommen, willst du ein Kilo verlieren? Ich sage, so ein Schwachsinn, ist mir ganz egal, ich mache einfach mit. So, dann habe ich ja gewonnen. Und dann hat mir jemand gesagt, pass mal auf, da ist noch eine andere Mannschaft in Los Angeles. Das war aber auch eine normale Meisterschaft. Dann habe ich da mitgemacht, habe ich da den Gesamtsieg gemacht. Ich habe gesagt, Mann, das ist ja cool. Und ich war eigentlich nur für drei Wochen geplant, da zu bleiben. Und er sagt, ah, nächste Woche ist die NPC, also die IFBB, äh, wie ist die, Southern Border Border, State, Border States in San Diego. ist eine Riesenmeisterschaft. ist die ja. Quali für die Nationals, Border States. Mach doch da mit, hast keinen Bock drauf. Oh, ich sage, so, wenn ich schon dabei bin jetzt habe ich ne, jetzt bin ich on a row jetzt jetzt jetzt, jetzt gehe ich einfach und hier kommt das beste denn hier ist was passiert das ist crazy so ich habe dann ein bisschen mehr trainiert in in, in venice beach habe das erste meinem leben meinem leben kreatin genommen bis dahin mhm. habe ich noch nie kreatin genommen habe auf einmal fünf kilo zugenommen ne? war so 88 89 kilo ja in einer Woche von dem Kreativen. Das war aufgesogen, weil ne? ich war total ja. natural. Dann Freitagsabends, ging es mir schon so ein bisschen komisch in meinem Magen. Oh, was ist das denn? Ne? Ganz komische Geschichte. Samstagmorgens morgens fange ich an, voll den Durchfall. Ne? Sag, pff, 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 pff. Ich kann es gar nicht vorstellen. Ne? Gar nicht aufgehört. Ich so, oh, scheiße, ne? heute ist die Meisterschaft. Ich muss nach San Diego fahren. Ne? San Diego ist normalerweise so zwei Stunden. Ne? Mhm. So, ich fahre ins Auto jede rastete, jede Tankstelle, ich raus, aufs Klo und <lacht> ne? oh, es war grauenhaft ne? ich kam dann endlich nach vier Stunden oder so in San Diego an <lacht> komm an, geh auf die Waage sagt er 179 179 like, oh mein Gott ich habe all mein Gewicht verloren und noch mehr ne? und dann sagt er, ja wenn du noch einen Pfund verlierst bist du im Mittelgewicht? <lacht> Im Mittelgewicht. Ich unter 80 Kilo. Kannst du dir vorstellen? Ich so, und ich war also 88 Kilo und habe all das ausgeschissen. Ne? Unglaublich. Nee. Und äh, ich sag, kein Problem. Ich gehe auf die Rette, komme zurück. Ah, Mittelgewicht. Ich so, ja, 176.5 oder was auch immer. Ne? Also 80 Kilo, gerade unter 80 Kilo. Mittelgewicht. Dann habe ich mitgemacht bei den Masters, habe gewonnen. Habe mitgemacht im Mittelgewicht, hab gewonnen und macht den Gesamtsieg. Kannst du dir das vorstellen? Als Mittelgewichter bei der NPC auf der großen Meisterschaft mache ich den Gesamtsieg. Ich habe mich so klein gefühlt, aber es gibt ein Video. Ich sah eigentlich richtig cool aus. Mhm. Also unglaublich, war auch nicht flach oder so. Boah, ich sage, Mann, was ist denn hier los? Dann sagt einer zu mir: Ja, nächste Woche ist die natural Weltmeisterschaft in San Francisco. Mach doch da mit. Bist du natural? Ich sage, ja, ich bin natural. Ich sage, ja, mach doch da mit. Ich so, okay, so jetzt hatte ich meinen Urlaub nur drei Wochen geplant. Ich sagt, ach, lass mein Ticket verfallen, ich bleibe einfach ein bisschen länger hier, es macht richtig Spaß. Ne? Mhm. So, bin ich nach äh, San Francisco, habe dann da die Masters und die Männer gewonnen, äh, der Weltmeisterschaft und dann, dann, dann ging es so weiter, dann bin ich zu zur, äh, anderen Meisterschaften, dann kam dann irgendwann der Natural Olympia, habe mhm. ich dann natürlich auch mitgemacht, habe ich den Gesamtsieg gemacht dann, äh, und immer immer zwischendurch haben die Leute gesagt, ah, der ist nicht natural, der ist nicht, das glaube ich nicht, der ist nicht natural. Das ist ein Riesenproblem heutzutage, weil ich habe den Versuch zu erklären, pass mal auf, mit Stoff, 103 Kilo auf der Bühne, natural, 83, denk mhm. mal nach, ne? 20 Kilo Muskel, der nee, 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 kann sich aussehen natural. Leute verstehen nicht, dass Genetics eine große Rolle spielen, aber das ist eine andere Geschichte. So, mhm. Und dann bin ich dann auch noch natural Mr. Universum gegangen und war dann im Prinzip wirklich bis zum letzten Tag drei Monate in Amerika, musste dann wirklich rausfliegen, sonst hätte ich eine Sperre bekommen, weil mein 90-Tage-Visa war. Mm. ab ne, Und musste dann wirklich ganz schnell wieder nach Hause. So war die ganze Naturalgeschichte. Ne? Ich war natural 100 Prozent, außer Kreatin am Ende. Und, und das war es. Und ja, meistens haben mir das Leute eh nicht geglaubt. Aber ist, was ist. Is. Ich bin getestet worden und äh, ja,
1: da war das. So. Kannst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was so der eine oder andere Bodybuilding-Star für Vorlieben hatte in Bezug auf Steroide? Du hast ja gerade in den USA sehr viele Menschen kennengelernt und eventuell merkt man dann auch nochmal, dass früher zumindest in der breiten Masse nicht so viel genommen wurde wie heute. Nein, es wurde wirklich nicht so viel und extrem genommen. Ich sag mal so,
2: Sean Ray, also was ich, so aus dem, was ich so sagen kann, so Sean Ray, Mike Christian, diese Jungs, ich habe mit Mike Christian eine kurze Tour gehabt in Deutschland, äh, wo wir drei Gastauftritte zusammen gemacht haben. Mike Christian, ich habe auch ein paar Mal neben ihm trainiert, nicht mit ihm trainiert. Einmal habe ich mit ihm trainiert und Mike Christian, das ist so eine Story, der hat immer gesagt, oh, ich trainiere meine Arme nicht. Und du weißt, früher hat man gesagt, hey. Full of shit, was redet er? Das ist so ein Bodybuilder, der so eine Scheiße redet. Ne? Der hat seine Arme nicht trainiert. Der war zwei oder drei Monate in Deutschland. Danny, der hat nicht einmal Arme trainiert. Mm. Er hat gesagt, ich trainiere meine Arme nur vor dem Mr. Olympia die letzten sechs Wochen. Und das stimmte. Ne? Und ich so, Gott. Weil du weißt ja, normalerweise Bodybuilder erzählen ja viel, der Tag lang ist auch wieder. Ne? Aber, <lacht> nee, ja. das stimmte. Und der hatte wirklich auch so diese geringen Dosen genommen. Also. Das waren, ich sag mal, so 20, 30 Milligramm Dianabol. Das war alles so, so ein bisschen Deka, so ein bisschen Primo, so, so ein bisschen Testo. So, alles diese ganz normalen Sachen, sage ich mal. Ne? Also, wo heute so, ah, das glaube ich nicht. Und die Leute glauben das alle nicht. Ich sag ja, Eduardo war mein Trainingspartner, ich weiß, was der genommen hat. Das war so wenig. Es ist unglaublich, da sagen die Leute, oh, du lügst und das stimmt nicht und man kann nicht so aussehen. Ja, aber die Leute vergessen, das Wichtigste im Bodybuilding ist die Genetics. Mhm. Ja, wenn du die nicht hast, dann kannst du nehmen, was du willst. Funktioniert nicht. Und es gibt Leute, die natural viel besser aussehen als andere, die vollgestopft sind bis oben hin. Aber das wollen die Leute halt nicht verstehen. Mhm. Und ähm, ja, oder Sean Ray hat auch wirklich sehr geringe Dosen genommen. Also die, die, diese ganzen Jungs von früher. Ich habe niemals gehört, dass die... Also wir haben schon mal zusammengesessen. Ich sage mal, was auch immer geil war, war, wenn die FIBO war damals. Mhm. Die erste FIBO war ja in Köln. Yeah. Fing 1985 an. Ich war ja da von Anfang an, richtig geil. Und was unser Studiobesitzer gemacht hat, der Mock, also wenn die FIBO vorbei war um sechs, dann sind die ganzen Stars in unser Studio gekommen und er hat das Studio einfach abgeschlossen. Hat alle anderen Leute, hey, raus, ne? die Stars kommen jetzt. Und da dann waren dann die ganzen Stars da, ne? Like Hitch Gaspari, Mike Christian, Samir Banu, Serge Nobré, Thierry Pastel, Tony Pearson. Mhm. Die waren alle da und haben trainiert, ne? Da gibt es auch immer so eine, so, eine, so eine coole Geschichte. Einmal, ich weiß nicht, welches Jahr es war, 86, 87 80, oder was es war. Da war der Mike Christian da und der Samir Banu. Und der Samir Banu, der liebt Heavy Metal-Musik, ne? oh, das mhm. war so richtig geil. Und hat er immer seine eigenen Video-Tap-Kassetten also, äh, mitgebracht. Ne? Oh, jetzt, Heavy Metal, da kann ich trainieren. Ne? Und dann ist er hin, ne? Musik, oh, Heavy Metal, ne? Und der Mike Richter, oh, 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 was für eine Scheiße. Ne? Und dann ist er immer rein, mach die Scheiße aus, ne? Und dann ist er rein, hat die Kassette rausgenommen. Ne? Da kann man sagen, wenn man oh, was machst du denn da? Nimm du die Kassette wieder rein. Und dann haben die sich fast geschlagen. Die Musik. Es ging hin und her und hin und her. Es war absolut crazy, was da manchmal los war. Und wir Jungs haben dann öfters zusammen gesessen und haben mhm. uns halt auch ausgetauscht, ne? Über was nimmst du und was ist gut und was sollte man nicht nehmen? Und äh, ja und so. Und da hast du halt erfahren, dass ich meine, HGH war überhaupt kein Thema. Wenn die Leute sagen, ah oh, ja, in den 80ern haben die schon HGH. Glaubt diese Scheiße nicht. Ne? Ich kenne keinen einzigen in Deutschland oder wo auch immer, der HGH genommen hat. Damals gab es das noch aus den Leichen, da wurde das da rausgefiltert aus dem Gehirn und mit allen möglichen ja, Jakob-Kreuzfeld-Seuche und weiß mm. ich nicht, was da gab, Hat doch keiner angefasst. Ne? Früher, glaube es mir, es gab sehr niedrige Dosierungen und man hat halt mehr mit Training versucht. Mhm. Früher haben die Jungs einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, härter trainiert. Mehr trainiert, härter trainiert und halt viel mehr Steak gegessen, wenn ich das so sagen kann. Also das ist, was ich wirklich erlebt habe. Die Jungs haben wirklich vier, fünf Mal am Tag Steak gegessen. Ne? Filet Mignon, ne? also all die Bodybuilder. Ne? Steak, Steak, Steak. Ne? Mhm. Die wussten schon damals das Geheimnis, dass in Steak, damals gab es ja kein Kreatin Supplement, mhm. dass Steak hat viel Kreatin. Ne? Haben die wahrscheinlich nicht gewusst, aber die haben gesagt, oh, ich, ich Steak esse Steak, ne? dann werde ich breiter und so war das auch tatsächlich. Ne? Sie also haben alle sehr viel Steak, also wenig Anabolika und sehr viel Steak. Ne? Das war damals das Geheimnis. Und hartes Training, also das mit Sicherheit. Ich kann dir zum Beispiel sagen, Serge Nobre, der hatte ja diese Wahnsinnsbauchmuskeln. Der konnte die ja von innen nach außen bewegen. Ich weiß nicht, ob du das jemals gesehen hast. Mhm, der, der hat
1: den ganzen Tag trainiert, oder?
2: Der, der hat zwei Stunden jeden Tag Bauch gemacht. Zwei mhm. Stunden. Aber jetzt sage ich nicht, nur, zwei Stunden, machst du jetzt einen Satz, machst Pause. Nee, 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 nee. nee. Eine Stunde keine Pause. Mit dem Thierry Pastel zusammen. Eine Stunde upper Bauch und eine Stunde unteren Bauch. Ne? Also entweder ne? Beinheben oder Crunches. Eine Stunde und dann haben die so nebeneinander gesessen und la wow. Und die hatten abartige Bauchmuskeln, abartig, mhm. so tief. Nicht jetzt unbedingt so dick, aber so tief. Mhm. Und ähm, wie gesagt, früher haben die Leute, oder wenn du so einen Tom Platz hast, auch trainieren sehen, die Intensität war halt eine ganz andere. Auch Rich Gaspari. Rich Gaspari war ja jetzt nicht so mit ganz tollen Genetik, äh, äh, wie sagt man schon? Gesegnet. Äh, Besegnet, ja. Danke, ja. danke, gesegnet. Gerne. Und ähm, der hat auch über sein brutal hartes Training viel mhm. rausgerissen. Obwohl Rich Gaspari hat so doch schon so mal ein bisschen mehr genommen wie die anderen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das, was ich so mitgekriegt habe. Mhm. Der war dann schon so zwei, dreimal höher dosiert als, als die anderen. Ich glaube, mhm. halt wegen seiner nicht so guten Genetics hat er gedacht, mhm.
1: er müsste da so ein bisschen mehr fahren. Ne?
0: Mhm.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Hast du auch das Gefühl, dass heutzutage lieber mal eine Pille mehr geschluckt wird als zehn Minuten mehr Cardio? Ja,
2: absolut. Traurig, aber das ist wirklich... Äh, früher haben wir die Form durch Training bekommen, heute bekommen sie durch Medikamente, wenn man das mal so krass sagen kann. Ja, die trainieren, ja, die machen Cardio, aber die, die leiden nicht so heutzutage wie die Jungs früher gelitten haben. Ne? Wir haben also wirklich gelitten. Ich kann hier nur nochmal, um auf mich zurückzukommen, wie ich mich so an die Das war das Härteste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Also ich habe so gelitten. Ich war im wenn Venice. Ich bin zwei, dreimal rausgelaufen, weil ich es psychisch überhaupt nicht mehr gerafft habe, dass es mir so dreckig ging. Da hatte ich mich ins Auto gesetzt. Mein Herz ist so <lacht> <lacht> ne? links und rechts und wusste gar nicht mehr, was los ist. Wir haben... Einfach mehr gesuffert, wie man so schön sagt, mhm. früher die Athleten, um auch richtig hart zu werden. Da ist auch das Problem heutzutage mit dem Insulin nicht so in der Klassikphysik, weil die Jungs sind ja noch richtig hart, aber in der mhm. offenen Klasse, die haben alle diesen Insulin-Look, diesen Wasserbüffel-aufgeblasenen
1: mhm. ja. Look,
2: und, und damals gab es, ich meine, damals gab es Insulin, aber niemand hat es genommen. Mhm. Und wenn du die Athleten aus den 80ern und 90ern mal anschaust in den Pro, die Pro-Shows, die sind so ripped, so hart, so abgezogen. Ne? Und den Look, den kriegst du halt nur ohne Insulin. Ne? Mhm. So. Heute ist alles bigger the better, aber ich weiß es nicht, ich sehe das auch nicht
1: so Jetzt hast du viele Namen genannt schon, wenn du mal die Liste im Kopf durchgehst, mit welchen Bodybuilding-Berühmtheiten du schon Kontakt hast, hattest. Wer war das alles und wer ist dir vom Typ Mensch her sehr positiv und wer eher negativ Erinnerung? Ich habe irgendwo rausgehört, Günther Schlierkamp, der war immer so ein Sunnyboy, aber es war gar kein so cooler Typ.
2: ja. Ich kann nur aus meinen eigenen Erfahrungen sprechen. Ne? Ich kann jetzt nicht so allgemein reden, ich kann nur sagen, ähm, so, ein Freund von mir, dem gehört Hollywood Smoke, der heißt Greg, ist auch ein mhm. guter Freund von Arnold, dazu gibt es gleich auch eine Geschichte. So, ich war da öfters da, weil es war schön, da hat man Zigarren geraucht, ich habe auch mit so Oma eine Zigarre geraucht und dann ist man schön zusammengekommen und, und hat sich gut unterhalten, da kamen auch immer einige Filmstars. Richtig schöne Atmosphäre, war direkt neben Schatzis, Arnolds äh, Restaurant mhm. für. Ja. Und eines Abends war halt der Günther Schlierkamp da. Ich so, oh cool, ne? Und das war ich, jetzt frage ich mich, welches Jahr, 2002, 2003, 2004, wie bin mm, ich mir nicht sicher. Das
1: Hochzeit war. eigentlich, oder?
2: Ja, das war noch, da war er noch voll im Saft, ne? Aha. So. Und dann saß er da, hat Zigarre geraucht und ähm, ja, und ich so, oh, hey Günther, und wollte mit ihm mal so ein bisschen reden. Ich kannte ihn ja auch nicht so persönlich. Ich habe gesagt, ah, jetzt redest du mal so ein bisschen auf Deutsch. Auf Deutsch wollte der überhaupt nicht reden. Ne? So, da kriegt ja keiner irgendwas mit. Ne? Ne? Jeder muss wissen, was ich hier sage. Ne? Und dann hat er mir auch immer so ganz schnippige Antworten gegeben und, und ist mir über den Mund gewicht oder, oder wie man so sagen soll. Ne? Ah ja, jetzt halt mal das Maul. Oder ne? was du sagst, interessiert mich überhaupt nicht. Und also. Der absolute Gegensatz von diesem Sunny Boy, von diesem Nice Guy, den man so sieht in der Öffentlichkeit, auf der Messe, ja, auf der Veranstaltung, weil da verkauft er sich ja selber, beziehungsweise hat sich selber verkauft. Da war er privat. Das war ein privater Kreis von vier, fünf Leuten. Und da hat er dann wirklich gezeigt, wie er wirklich ist. Und für mich war ein totales Arschloch, bin ich ganz ehrlich. Ne? Mhm. Also äh, arrogant und dann so full of himself, wie man so schön sagt. Ne? Und. Mhm. Äh, Damals war ja seine Frau beim Biggest Loser oder so. Da dachte, ah ja, ich komme jetzt auch ins Fernsehen und la la la. Also eine Kacke, Danny. Oh mein Gott. Also war, nee, haben mir überhaupt nicht gefallen. Arnold, eine andere Geschichte. Arnold, auch wie er noch Governor war, Governator war, äh, kam er trotzdem einmal im Monat nach äh, Santa Monica, in Scherzies und hat da seine zigarren -Night gemacht, zigarren bis Arnold, ne? yeah. kostete so, ich weiß nicht, 200 Dollar oder so, hast du dann Essen gekriegt und drei Zigarren oder so und saß dann an einem Riesentisch mit Arnold. Ne? Und damals war Arnold ja noch, also war Governor und hatte dann seine Rolle, seine Security dabei und weiß ich nicht was und Ralf Möller immer im Schlepptau, ne? Ralf Möller immer in seinem Schatten, ne? also der war, allein like, ich glaube, dem hat ihn sogar den Arsch abgeputzt, ja. wie auch immer. Echt, ne? Ralf Müller, immer hinter Arnold. Arnold, Arnold, Arnold. Ja, dann, ähm, dadurch, dass Greg ein sehr guter Freund von mir war und wir waren auf der Zigarne, und er sagt, hey Arnold, der ist gerade Weltmeister geworden. Und er sagt, oh, geil, komm her. Und dann hat er mich durch seine ganze Security, und habe ich direkt neben Arnold gesessen, und dann gesagt, oh, jetzt lass uns mal eine Zigarre rauchen. Und dann äh, haben wir eine Zigarre geraucht, hatten ein nettes Gespräch. Also äh, wirklich down to earth, wie man so schön sagt. Ne, ganz normal und nett geredet, so für 20, 30 Minuten. Und dann äh, musste er natürlich seine Aufmerksamkeit wieder anderen Leuten schenken. Aber das war, das war eine schöne Sache, muss ich ganz ehrlich sagen, das war ein schönes Erlebnis. Mhm. Und half Möller, über ihn habe ich ja auch äh, einiges über meine, in meinen Videos erzählt, dass halt dieses äh, Riesengerücht rumging, dass er da mit Kindern rummacht und so weiter und so fort. Das ist eine ganz andere Geschichte, da will ich jetzt hier nicht drauf eingehen. Also äh, da half mir jedes Mal, wenn ich ins Studio kam, da habe ich schon gesagt, das ist ja nicht normales Behavior. Ne? Jedes Mal wenn ich mich gesehen habe, oh, ben, 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 zeig mir deinen Bauch, zeig mir deinen Bauch. Ne? Und damals war ich ja super rütt. Ne? Das war dann mhm. auch so 2001, 2002, ja, kurz bevor ich äh, Universum gewonnen habe, Oh, Ben, zeig mir deinen Bauch. Und, so, ne? Und dann habe ich in meinen Bauch gezeigt. Also, oh, oh, ne? Aber immer, der konnte jetzt so 30, 40 Meter von mir entfernt sein, am Ende vom Goalschimp. Oh, Ben, zeig mir deinen Bauch. Oh so, mein Gott, Ralf, Schon wieder, ne? Sag, ja. Und äh, das, das fand ich ja immer so komisch. Dann habe ich gedacht, ist der vielleicht so ein bisschen, ne? Schwul oder so, ne, und dann, ja, naja, <lacht> ist, ist der schon so ein bisschen, naja, wie auch immer, ne? so, ansonsten, Leute, also Jeff King, ich weiß nicht, ob der Name Jeff King dir irgendwas sagt, einer ich sag der, mir nichts, ne? nein, der war Mr. Amerika, der war auch äh, Mr. Universum, Weltmeister, der Nava. Mhm. War, ein, war ein ganz toller Typ, also so, hat er so einen riesen Nacken gehabt, ne? also richtig geil, mit dem habe ich mich hinter der Bühne angefreundet auf der Weltmeisterschaft 1984 in Jugoslawien, damals die, die Weltmeisterschaft oder Mr. Universum waren muss ich auch sagen, die Leute waren Wahnsinn, die sind total ausgerastet, Danny, wir kamen da mit dem deutschen Mannschaftsbus an ne? und dann standen die Leute vor der Halle Spalier, so wie wir aus dem Bus raus und jeder wollte dich mal anfassen, so, oh, 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 und ich war damals 23 Jahre alt. Das war mein erster wichtiger großer internationaler Wettkampf. Ich muss nicht, was los ist. Und hier ist ich sich angefasst. Ne? Und dann alle äh, Fotos gemacht. Und dann sind wir dann in die Halle rein. Und da waren 4000 Zuschauer. Und da standen noch 2000 draußen. Die wollten noch rein. gingen ne? mhm. gar nicht mehr. Und dann wollten wir so Backstage gehen. Da haben wir so eine Stunde oder zwei gebraucht, weil jeder wollte ein Autogramm haben. Jeder wollte ein Foto machen. Jeder wollte das. Das war der absolute Wahnsinn. Und wenn du auf der Bühne warst, die haben geschrien. Die haben geschrien und da ist ähm, so ein Missgeschick passiert. Damals war ja noch äh, Tape-Kassette, ne? Haben meine ja. Kassette rein und in meinem Posing ist dann irgendwie die Kassette weg, ne? so. Und ich dann einfach weiter weitergepost und nach der ganze Sache klatscht, ne? Und mhm. dann, wie mein, mein Posing-Kür vorbei war, da waren die so laut. habe ich gesagt, jetzt kommt gleich einer und trägt dich von der Bühne runter. Ne? Also es war der absolute Hammer. Wenn du heute einem erzählst, wie, wie, wie verrückt damals die Leute waren für Bodybuilding oder beim mhm. Mr. Universum in England. Mann, Mann, das war crazy. Das war also eine Zwei-Tage-Show. Die Vorwahl hat immer stattgefunden. In so einer ganz kleinen Halle, da haben nur 800 Leute reingepasst. Mhm. Da stand ich in meiner Klasse mit 42 Leuten. Da haben wir in Dreierreihen gestanden und haben wir so gekämpft, um ne? uns da vorne, hey, ne? ich bin Rampel nicht ne? geh mal weg. Ne? Und ähm, die Atmosphäre, die Leute haben geschrien. Ich weiß noch, damals fing es an, da hatte ich so richtig, äh, meine Beine waren richtig weltklassischer habe ich meine Beine geschickt und angespannt. Da sind die, da haben das Ding abgerissen. Die haben das Haus abgerissen. Ne? Mhm. <lacht> da war Wahnsinn. Da kam der Eugene Lovitzka der war auch ein nah, aber Mr. Niverus und mir sagte, was hast du denn gemacht? Ich sage: ja, nur meine Beine angespannt. Ne? Oh, ist ja Wahnsinn. Ne? So Und dann auf der Show, das war im Wembley-Stadion, mhm. einen Tag später durften ja die Top 6 ihre Kühe machen. Und da habe ich meine Kühe gemacht. Und dann habe ich meine Beine angespannt. Da waren 6.000 Zuschauer, Danny. Und das ging so wie so ein Echo. Oh, oh. Es ging links und rechts. Ich stand auf der Bühne, Gänsehaut gehabt. Also wenn ich jetzt Haare gehabt hätte, natürlich war ich rasiert. Ich, alles, alles hochgestanden. Gänsehaut, die Leute ausgeflickt. Oh, das war so ein... Oh. Also das war eins der geilsten Erlebnisse. Also früher, Bodybuilding war insane. Das kann man leider den Leuten gar nicht mehr so erklären, was früher abgegangen ist, wie verrückt die Leute waren. Ne? Also ich bin echt froh, dass ich diese Zeit äh, miterleben konnte.
1: Mhm. Du bist super viel rumgekommen, das hört man, glaube ich, raus. Willst du mal in der Zeitleiste Revue passieren lassen, wo du schon überall gelebt hast, außer in Deutschland? Da bist du ja schon ewig weg eigentlich.
2: Ja, also ich habe in Deutschland gewohnt, war da mal kurz in der Schweiz, das war auch so ein ganz... Ganzes Abenteuer, wenn irgendwann mal jemand sich auf meinen YouTube-Channel verwirrt, mhm. verirrt, kann der da mal gucken. Ne? Es gibt auch äh, nicht so schöne Geschichten über mich zu erzählen. Und ähm, da ist was in der Schweiz passiert. Da hat man auf mich geschossen, die Polizei, lalala, andere mhm. Kiste. War in der Schweiz, bin zurückgegangen nach äh, Deutschland, bin dann nach Mallorca ausgewandert, mhm. habe in Mallorca sechs Jahre gelebt, bin dann nach Amerika ausgewandert, habe in Amerika elf Jahre gelebt, in Venice Beach ein Jahr, in Las Vegas drei Jahre und vier Jahre in Lake Harajo City, Arizona. Mhm. Und seitdem mh, lebe ich halt in Mexiko jetzt auch schon zehn Jahre. Wow, mhm. lange
1: Zeit. Mhm.
2: Mhm. Aber bald, der Plan ist, ich gehe wieder zurück nach Amerika. Also mhm. bald, nächstes Jahr, mhm. hoffe ich.
1: Wo hat es dir am besten gefallen? Also wenn du dich jetzt nochmal irgendwo hinbeamen könntest, auch in eine bestimmte Zeit, an welchem Ort würdest du gern rauskommen?
2: Ähm, definitiv äh, Le so Arizona. Also Arizona ist einfach äh, wunderschön. Ganz mhm. toll, auch das Klima und die Leute, alles cool. Und ich bin ja so Motorradfreak, ich liebe ja Motorradfahren. Mhm. Und die Straßen sind so geil in Arizona, die Landschaft und was man da sehen kann. Und ja, also Arizona... Ist es für mich auf jeden Fall. Ne? Mhm. Obwohl Las Vegas war auch schön, aber sechs Jahre
1: war genug. <lacht> okay. Wie bist du in Mexiko gelandet und wieso Cabo San Lucas? Oh. Das ist ja wirklich so irgendwie der letzte Fleck da, den es da unten gibt in Mexiko gefühlt.
2: Der letzte Fleck ist mehr so Cancun, also so ganz unten. Cancun? Das sind wir ja, ja, ja aber das, so, das ist so ein
1: Zipfel. Zipfel. Du bist so ein Zipfel. Das
2: ein Zipfel. Du bist ja, ja, ganz genau. Unten. genau. Ähm, warum ich letztendlich in Cabo gelandet ist, weil es hier am meisten amerikanisch ist, sagen wir okay. es mal so, ja, äh, ich war vorher in Cancun, das hat mir überhaupt nicht gefallen, auch nicht das Wetter ähm, und viele andere Dinge, alles noch eine ganz andere Geschichte, da ist auch was passiert mit dem Kartell und lalala, das, ach, das würde jetzt einfach zu viel dauern ich werde demnächst auf meinem YouTube-Channel erzählen, wie ich nach Mexiko gekommen bin, weil das ist ein, auch so ein Riesenabenteuer. Das war so ein Riesenabenteuer. Mhm. Ich wollte eigentlich zurück nach Amerika. Illegal, bin ich ganz ehrlich. Aber das hat nicht hingehauen und bin dann im Endeffekt in Mexiko gelandet. Eine Riesenstory. story also Da müsste ich jetzt ganz weit ausholen. Lustig, aber ja.
1: Mhm. Machen wir vielleicht auch irgendwann anders mal. Wer weiß. Also ich glaube, das ist so ein so ein Thema allgemein, du bist ein Charakter, eine Persönlichkeit, von äh, dem man mehr hören möchte. Aber kannst du mal sagen, okay. wie bei euch so die Kriminalität aussieht in Mexiko? Ich fliege ja auch ah, im ja, Juni okay. hin und ich habe mal so aufs Auswärtige Amt geschaut. Und es gibt anscheinend ein paar Gegenden, da sollte man als Tourist nicht unbedingt hin. Aber du bist ja dort, vielleicht kannst du mal sagen, wie ist es so. Es ist ja irgendwie, wenn man guckt auf der Karte von euch nach Sinaloa über, über Meer, ist man relativ ja. zügig, glaube ich. Na, relativ zügig. Ja, es sieht schnell aus, sagen wir so. Anderthalb Stunden
2: mit dem Flugzeug fliegen, ich weiß nicht, wie relativ zügig das ja, ist. Ja, es zieht, sieht ähm, wahrscheinlich weniger aus, als es ist. Das ja, ist. Mexiko <lacht> ist riesengroß. Also ich sage ja. mal, von uns zum Beispiel zu Cancun sind 2000 Kilometer, so, damit man so ein bisschen ne, Ahnung ja. hat. Ne, oder von ganz oben runter sind auch 3000 Kilometer. Also Mexiko ist riesengroß, ist nicht so mhm. das Ding. Also ich habe auch mal, ich, ich weiß, zuletzt mal auf YouTube, habe ich mal so eine Sendung gesehen, wie gefährlich Cabo San Lucas ist und bei okay. dem Kartell und das und das. Und ich gucke mir die Sendung an und sage, so, bin ich hier im falschen Film? Was, was schaue ich mir hier überhaupt an? Die reden von einer Frau, die war in Charge auf dem Kartell und das, kenne ich überhaupt nicht. das passiert. war in 2000. Nie passiert. In 2017, mhm. da gab es Sch Schießereien, da gab es das. Ich so, ha. Deswegen frage
1: ich. Deswegen <lacht> frage ich, weil ganz oft, ist ist ja so, die erzählen Dinge über Länder, die so in der Realität Den gar nicht stattfinden.
2: Überhaupt nicht. Natürlich ist das Kartell gefährlich. Natürlich sind die überall. Aber ich sage jetzt zum Beispiel hier, bezogen auf Cabo San Lucas, ja, die fighten mit sich selber, ja, und es geht immer um Drogen, ne? und nichts mhm. anderes, und wenn jemand stirbt, dann ist das jemand vom Kartell. Die bleiben aus der ganzen touristik raus. Da mhm. mischen die sich überhaupt nicht ein, weil die wissen, das ist nicht gut äh, für Mexiko. Und wenn da irgendwas passieren sollte, dann schickt Mexiko die Soldaten denen hinterher. Das wollen die natürlich nicht. Ne? Die mhm. wollen natürlich nicht gejagt werden. Solange die sich von den Touristen entfernt halten, sagen die Mexikaner, ah, macht, was ihr wollt. Ihr wollt euch gegenseitig umbringen, eure Drogen... Bleibt da, bleibt raus aus der Touristen-Area und fertig. Und dann sind alle zufrieden. Und das ist im Prinzip, was es ist. Natürlich in Sinaloa, wer will denn schon nach Sinaloa? Da ist ja auch nichts, ne? ist ja auch gar nichts, was man da an Vacation machen könnte.
1: Mhm.
2: Ist natürlich total controlled bei Kartell. Und da ist natürlich uh, Killing an der Tagesordnung. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Da will man ja auch nicht hin. Das ist genau, du wirst du sagen, oh ja, geh in New York in die Bronx. Willst du da auch nicht leben oder irgendwas? Es ist genau dasselbe, ne? oder in Downtown L.A., ne? es ist dieselbe. da bleibt man auch von Beck, da weißt du genau, wenn die Sonne untergeht, ne? jetzt aber raus ja. hier, ne? Tagsüber, ja. okay, aber Sonne runter, hau mhm. ab, ne? und das ist genau dasselbe, so, deswegen glaub nicht alles, was im Fernsehen gesagt wird, und Cabo San Lucas ist alles, aber nicht gefährlich.
1: Mhm. Kannst du mal sagen, wieso der Alltag bei dir in Mexiko, in Cabo San Lucas aussieht? Mhm.
2: Ah, wie sieht der Alltag aus? Also zur Zeit bin ich ja in der Vorbereitung. Ne? Da sieht der Alltag mhm. wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Also zur Zeit gehe ich morgens auf, dreimal die Woche mache ich Cardio. Wir haben so einen Hometrainer hier, so ein Treadmill. Und äh, danach mache ich Bauch, dann frühstücken, dann ab ins Studio, dann nach Hause dann arbeite ich wahrscheinlich an meinem YouTube-Channel oder an anderen Sachen, mit denen ich liiert bin im Business. Und dann ist der Tag schon wieder vorbei und dann geht es weiter. Ne? Also das im Prinzip ist total langweilig zurzeit, mhm. mein Leben. Aber so ist es, ne? wenn man in der Vorbereitung ist. Normalerweise fahre ich sehr gerne Motorrad. Ich habe auch noch ein schönes Motorrad und dann unterwegs, weil Motorradfahren ist einfach eines meiner Lieblingssachen, außer trainieren auf jeden Fall. Mhm.
1: So. Du hast schon gesagt, ein bisschen Wettkampfvorbereitung aktuell. Wie geht es wettkampftechnisch bei dir weiter? Du hast ja quasi, wie du schon gesagt hast, das Comeback vom fünften oder sechsten Rücktritt oder so gestartet. <lacht> Comeback Nummer sechs. Ähm,
2: das Ziel ist, sind zwei Weltmeisterschaften. Einmal die NAC-Weltmeisterschaft in der Türkei. Das ist Samstag in sieben Wochen. Mhm. Da fliege ich eine Woche vorher hin, wegen der Zeitumstellung etc. Das ist ja eine ganz andere Kiste. Und dann eine Woche nach dieser NAC-Weltmeisterschaft ist die Waba-Weltmeisterschaft in Nordzypern. Mhm. Und da mache ich dann auch noch mit. Und das war es dann. Und dann fliegen wir wieder nach Hause. Also das sind die äh, Wettkampfpläne. Ob ich jetzt nochmal in Mexiko vor auf der Bühne gehe, weiß ich nicht. Die haben die Mr. Mexiko-Wahl verschoben. Leider zu dem Tag wenn wir abfliegen in die Türkei. So, also das wird nicht klappen und ansonsten weiß ich nicht. So, es wird wahrscheinlich nur diese zwei Meisterschaften sein. Ja, Vorbereitung läuft äh,
1: gut. Hier und da tut mir alles weh, aber ansonsten mhm. alles klasse. <lacht> so, mhm. ja. Ja, wie sieht so dein Anabolika-Konsum aus? Wenn du gerade äh, den Wettkampf im Blick hast, ist es immer ja. noch super, super sparsam und konservativ?
2: Ist, ist relativ. Also ich könnte ganz ehrlich sagen, zur Zeit, was ich nehme, hier kommt gerade meine Katze, mein Blackberry.
1: Mhm.
2: <lacht> ähm, ich nehme zur Zeit 10 Milligramm Dianabol. Mhm. Ich nehme zur Zeit 500 Milligramm Testo. Mhm. Ich nehme 500 Milligramm Primobolan. Mhm. Also das ist natürlich alles die Woche.
0: Mhm.
2: Und ich nehme 150 Milligramm Masteron, weil das sehr gut ist für meine Prostata. Okay. Äh, das sagen auch viele Ärzte. Es gibt zwar keine Studies darüber, oder jemand kann sagen, ja, das stimmt 100%. Aber es ist wirklich so, dass wenn man äh, Postata-Probleme hat und man nimmt Masteron und andere Anabolika, dann sind die wirklich auf ein Minimum reduziert. Mhm. Hier kommt gerade meine Katze. Warte mal. Upp.
1: Und das war's? Äh,
2: das war's bis jetzt. Und dann die letzten vier Wochen werde ich noch ähm, Winstrol nehmen.
1: Und Torf oder Dianabol raus? Das Dianabol war's.
2: raus. Mhm. Äh, wahrscheinlich 20 Milligramm Winstron nehmen und ich nehme natürlich, ah, habe ich fast vergessen, äh, vier Einheiten HGH jetzt seit mhm. zwei Wochen. Ja, ja, das stimmt. Mhm. Fast vergessen. <lacht> mhm. ja, ja, aber das wenn, ist mein Stack.
1: Wenn kein Wettkampf stattfindet, dann nimmst du nur Testosteron oder wie sieht <lacht> da der Plan aus? Quasi HRT oder?
2: Ja, TRT, äh, mhm. 250 Milligramm die Woche und mhm. Feierabend, ja, für den Rest meines Lebens. Da komme ich eh nicht mehr von weg jetzt. Hm.
1: Eigenproduktion gibt es nicht mehr bei mir. Hm. <lacht> Fühlst du dich auch wohl damit, oder?
2: Ja, fühle ich mich total wohl damit, fühle mich fit damit. Äh, werde wahrscheinlich mich so um die 90 Kilo einpendeln, wenn ich retired bin. Ich bin 1,78.
1: Okay.
2: Ja, also wenn ich so jetzt aufhöre mit Wettkampfsport, werde ich so um 90 Kilo wahrscheinlich behalten, zweimal mhm. die Woche, vielleicht dreimal die Woche trainieren gehen, und mhm. fertig, so, mhm. gut, fit,
1: mhm.
2: bisschen mehr Cardio. Mhm.
1: Kannst gut trainieren, du hast gesagt Verletzungen, was, was tut weh, was... Ach, ist ja, naja, gut, ich Bewegung. bin alter Sack,
2: ich bin 61, klar, die Knie mhm. machen mir immer zu schaffen, ich habe jetzt so einen dummen Muskelfaserriss seit fünf Monaten, damit mhm. kann ich aber trainieren in den Beinen, ich bandagiere mit dir mit äh, Knee-Wraps. Like, dann mache ich so zwei, drei Knee-Wraps um meinen Oberschenkel drüber. Und damit kann ich dann so Kniebeugen machen mit 60 Kilo. <lacht> ja, ganz heavyweight. Und, äh, aber zumindest kann ich trainieren. Und ansonsten natürlich mein Unterrücken äh, meldet sich ab und zu um meine Schultern. Also meine Schultern. Es ist so, ich habe äh, vor... Pff, 25, 30 Jahren mal alle meine Bänder meiner Schulter verloren. Okay. Und der Arzt hat damals gesagt: Ah, ist egal, ob operieren oder nicht. Ähm, du wirst eh nicht mehr so stark. Und da war natürlich auch totaler Schmarrn. Also glaubt nicht immer alles, was die Ärzte sagen. Mm. Ähm, sechs Monate später war ich genauso stark wie vorher. Aber seitdem habe ich halt immer so ein paar Probleme in meiner Schulter. Ne? Also mm. kommt und geht. Aber es ist nichts, was jetzt richtig schlimm ist. Ne? Also, wo ich sage, würde, das behindert mich jetzt super beim Training. Wenn ich es richtig warm mache, ist gut. Kann ich Gas geben? Ne? Also, was heißt Gas geben? Schwere Gewichte ist eh nicht mehr drin. Also, wenn man älter wird oder alt ist, so wie ich, schwere Gewichte, vergiss es man. Ne? Geht gar nicht mehr. Ne? Also, mhm. schön langsam kontrolliert und so schwer es geht, weil auch immer das heißt. Ne? Mhm. Nicht viel auf jeden Fall. Hast du schon mal einen Muskelabriss? Nein, Gott sei Dank hatte ich niemals einen Muskelabriss, immer nur einen Muskelfaserabriss. Ich habe mir einmal die Achillessehne abgerissen. Mm, das war bei mein, cool. beim Fußballspielen mit Kindern nach mm. zwei Stunden. Und das war auch nur, mal ganz hier schnell gesagt, als Warnung: Cyprofloxamin ist ein Antibiotika, das habe ich damals genommen für meine Prostata-Infektion, mm -hmm. das die Achillessehnen schwächt. Natürlich, mhm. wir lesen keine Beipackzettel, nebenwirkung, ne? niemals gelesen. Und mir eine Achillessehne hat schon so ein bisschen wehgetan. Ah, ist egal, ne? gehen einfach Fußball spielen. Mhm. Und da war ich so 45 oder so, mal Fußballspielen, Fußballspiel, nach zwei Stunden ist das Ding abgerissen. Und der mhm. Grund war wirklich das Ciprofloxamin, weil es schwächt deine Achillessehne. Also aufpassen damit. Und ja, das war natürlich ein Riesending. Äh, ich bin sehr sensitiv. Mit Operationen, das heißt, Anästhesia kann ich überhaupt nicht gut vertragen. Okay. Dann bin ich zu ein paar Ärzten gesagt, ja, können wir operieren ohne Anästhesia, also nur so ne? mein Bein betäubt ah, nee, nee, geht gar nicht. Und ich sage, nee, dann lasse ich es nicht operieren. Mhm. Dann äh, mache ich es selber und dann sagt der eine, ah, ich gebe dir so einen Gips für 14 Wochen. Ich sage, 14 Wochen? Dann habe ich überhaupt kein Bein mehr. Mhm. Und dann habe ich im Prinzip alles selber gemacht, habe mir so einen Schuh bestellt, in Deutschland eigentlich den man so selber einstellen kann, so den Grad ja. ne, mhm. mit der Zeit. Und äh, bin überhaupt nicht mehr zum Arzt, habe alles selber gemacht und nach neun Monaten war die Achillessehne genauso gut, wie sie gewesen wäre mit Operation. Also man mhm. muss nicht immer operieren lassen.
0: Mhm.
2: So, ja.
1: Wenn wir am Schluss nochmal jetzt gerade über die ganze Medikamententhematik gesprochen haben, ich würde dich gerne was fragen, ja. weil du auch Videos dazu gemacht hast, mhm. Cedric McMillan, Sean Roden, Boston Lloyd, George Peterson, was mhm. ist deine Meinung als jemand, der schon so lange im Sport dabei ist? Warum sterben aktuell gefühlt so viele Bodybuilder? Also hast du den Eindruck, dass es so viele sind? Manche sagen ja auch, nee, es waren immer so viele, jetzt kriegt man es nur mehr mit. Aber so für mein Empfinden, viele Junge, viele Leute, mit denen man nicht gerechnet hätte auf jeden Fall.
2: Ich sag mal so, in den meisten Fällen hätte man es verhindern können. Warum? Mhm. Die Leute hören einfach nicht auf ihren Körper. Ja? Du kriegst immer Warnungen. Es ist nicht so, dass du auf einmal eines Tages aufstehst und bumm umfällst und du bist tot. Das mhm. passiert vielleicht bei 0,5 oder was auch immer Prozent. Du kriegst immer Warnungen. Ja, Sean Roden hatte vorher Herzinfarkt gehabt. Da war eine Warnung da. Richtig? Mhm. Äh, Boston Lloyd hatte schon öfters Health Probleme. Da waren Warnungen da. Ne? Cedric Macmillan dasselbe ne? mhm. wo er äh, durch Corona oder die Impfung oder was auch immer der Grund war wissen wir nicht können wir nur spekulieren hat der Herzprobleme da ist deine Warnung wenn du nicht auf deine Warnungen hörst und die ignorierst und sagst ah, ja ja wird schon gut gehen dann passiert das und ja heutzutage da sind viel mehr Leute tot als früher und du kannst auch sehen von der Generation schau dir mal die Generation der 70er und 80er und selbst 90er Bodybuilder an wie viel davon noch leben? Wer stirbt denn davon? Das hörst du selten. Selten. Von den ganzen Jungs, von der Mr. olympia Lineup in den 80ern. Mhm. Und die sind doch alle noch am Leben. Ja? Aber später, dann auch die hohen Dosierungen. Ne? Wie gesagt, diese Skrupellosigkeit. Rein, 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 mehr, mehr, mehr. Jetzt Vollgas, weil andere nehmen auch so viel. Jetzt muss ich auch so viel nehmen. Und irgendwann mhm. setzt das Gehirn aus oder was auch immer und da gibt es nur noch Vollgas, und ihr trotzdem kriegt ihr eure Warnung, der Körper sagt, hey, Moment mal, ich kann nicht mehr, mach mal langsam, und du ignorierst das, und du machst weiter, ja, dann passiert das, ne? was soll man sagen, da kommt dann noch Stress und andere Sachen dazu, und dann passiert das, ne? gerade das Herz, du weißt ja selber, wenn du Steroide nimmst, wird das Herz auch mehr belastet, oder die Arterien können mehr abgeklockt werden, ne? weil das HDL geht runter, das LDL geht hoch und so weiter und so fort. Mhm. Alles, alles diese Sachen und deine linke Herzkammer wird vergrößert und all diese diese, diese Geschichten. Ne? Das ist alles nicht gesund. Na klar, du musst, das, das Ding ist da, dass du auch mal eine Pause machen musst. Du musst auch mal rausgehen. Aber heutzutage die bleiben alle drauf, Blasting ne? Blasten and cruise, and blast and cruise und Blasten Cruise und den ihre Cruise ist unsere Blast von der Vergangenheit, ja. weißt du? So, deswegen, das, ich denke, dass vieles hätte verhindert werden können. Viele könnten noch leben. Aber die haben einfach gesagt, nee, immer weiter, ich ignoriere das. Und ähm, das ist meine Meinung.
0: Mhm.
1: Dann meine letzte Frage für heute, recht einfach, aber nicht weniger interessant, passend auch zu dem Thema. Was würdest du den jungen Menschen da draußen für Tipps mit auf den Weg geben, wenn es ums Bodybuilding geht? Wo sagst du selbst... Das würde ich heute anders machen. Erstmal, ganz ehrlich, das ist meine ganz persönliche Meinung,
2: muss ich jetzt niemand dran halten. Bodybuilding supposedly, also sollte gesund mhm. sein. Ja, mhm. also der Sinn des Bodybuildings ist jetzt nicht, anabolische Steroide zu nehmen, sondern zu trainieren, stärker zu werden und gesünder zu sein, etwas für seinen Körper zu tun. Das ist Bodybuilding, ja. So, wenn ihr keine Wettkämpfe macht und ihr keine Wettkampfambitionen habt, warum zum Teufel wollt ihr Anabolika nehmen? Macht es nicht. Ich will mich jetzt hier nicht als Moralapostel hinstellen. Ich sehe einfach keinen Sinn darin. Mhm. Wenn man 40 Jahre und älter ist, oder auch manche haben es krankheitsbedingt, einen niedrigen Testosteronspiegel hat, ja, es gibt nichts Besseres, als in dem Falle Testosteron Annotate, mhm. ja, einmal die Woche 250 Milligramm oder was auch immer die Dosierung sein mag, vielleicht weniger, kannst du nehmen für den Rest deines Lebens, ohne irgendwelche Folgeschäden zu haben, ja? Mhm. Das sage ich jetzt mal einfach so. Und das ist okay, wenn du älter bist, du willst dich ja auch noch energiegeladen fühlen, dein Sexleben sollte noch geil sein und so weiter und so fort, 100% Prozent bin ich bei euch, ja? Oder wenn jemand ein Problem hat, ich kenne auch Leute, die 20 Jahre alt sind und haben einen ganz tiefen Testosteronspiegel von Natur aus, ja, dem muss man auch helfen. Aber alle anderen, wenn ihr jetzt just Bodybuilding machen wollt, um stärker zu werden und besser auszusehen und so weiter und so fort, warum Anabolika nehmen? Ihr könnt auch so besser aussehen und stärker werden und gesünder leben und so weiter und so fort. Klar, wenn ihr jetzt ein gewisses Talent habt, aber es gibt auch Naturalmeisterschaften, aber wie gesagt, die sind natürlich nicht so angesehen, mhm. aber wenn ihr ein gewisses Talent habt und da kann man was sehen, macht das mal, bereitet euch mal vor, ohne Steroide, geht mal auf die Bühne und dann sagt, okay, ich will mehr, fangt mal an mit ein bisschen was, ja, hm. weniger ist besser in dem Falle, weil ihr müsst immer denken, es gibt ein Leben nach dem Bodybuilding, ja, und das Leben sollte auch noch gut sein, und das ist ganz wichtig. Mhm. Ne? Also ja, Ich habe auch immer Anaboliker genommen, aber ich hatte auch viele Jahre, wo ich keinen Anaboliker genommen habe. Ne? Also, wie gesagt, so das wäre mein, mein Advice: trainiert einfach, habt Spaß am Trainieren, werdet stärker und so weiter und so fort. Da muss jetzt nicht direkt Anaboliker rein. Und wenn ich manche sehe von Anfang an, die fangen gerade an zu trainieren, oh, was soll ich denn nehmen? Ne? Da, ja. da fliegt da, 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 da war ich überhaupt nicht was ich sagen soll. Trainiert doch erstmal. Hm. Ne? mach mal was, ja, und. Vielleicht, wenn du die Chance hast, ein guter, richtig guter Bodybuilder zu werden, okay, jetzt kannst du vielleicht mal was nehmen, aber nicht bei dir selber und Doktor nicht mit dir selber rum, sondern sprech mit Jungs, die Ahnung haben, sage ich jetzt mal so wie mir. Deswegen sage ich auch immer, wenn ihr, ich weiß, dass die meisten von euch sowieso was nehmen, <lacht> aber bevor ihr irgendeine Scheiße nimmt oder es falsch nimmt, schreibt mich einfach an, ich höre euch gerne und sage ich okay, ist besser, wenn ich es so oder so mache, ja. Es ja. gibt einen gesünderen Weg. Es gibt keinen gesunden Weg, aber einen gesünderen. Mhm. Ja, so, das ist mein Advice, mein Wort des Tages mhm. sozusagen.
1: Mhm. Ich bin alle meine Fragen zumindest für heute losgeworden, aber ich schmeiße die Hand noch mal zurück zu dir. Möchtest du irgendwas zum Abschluss loswerden? Ansonsten darfst du gerne auch einfach sagen, wo man dich in den sozialen Medien finden kann, weil leider für deine coolen Stories für das, was du auch an Transparenz Bietest, ist dein Kanal noch zu klein, meiner Meinung nach. Er ist zu klein. Ich habe
2: auch nur ungefähr 2000 Subscribers zurzeit. Das stimmt. Der ist zu klein und kann gerne wachsen. Also, mhm. ihr findet mich unter YouTube, unter Ben Wellen, dreimal Hall of Famer, weil ich bin in drei Hall of Fames drin, ja, im Bodybuilding. Und ansonsten an YouTube auch mein Name, Ben Wellen, H-U-E-L-L-E-N. Und dasselbe an Instagram. Da können ihr mich finden. Ich stehe auch gerne immer äh, zur Verfügung für irgendwelche Anabolika-related Fragen. Mhm. Falls ihr da unsicher seid oder einen Tipp braucht, äh, kostet nichts, mache ich gerne. Und äh, ansonsten, es gäbe noch so viel zu erzählen, ah, pff, wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen sollte. Auch noch alte Bodybuilding-Stories oder über die ganze Motorradgeschichten die ich erlebt habe und ich war ja auch Motorradweltmeister. aber das war eine ganz andere Geschichte, passt ja heute auch nicht rein. Und Danny, ich danke dir sehr für das
1: Interview und dass du mich eingeladen hast
2: und ich komme gerne wieder, wenn du den alten Mann nochmal sehen willst.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall so viele Fragen, die ich nicht stellen konnte, weil einfach der zeitliche Rahmen dafür dann nicht ausreicht. Am Ende vier Stunden könnten wir sicher erfüllen, aber ich ja. denke, wir machen lieber okay. nochmal irgendwann eine zweite Folge. Ich danke auch dir. Okay. Vielen lieben Dank an der Stelle nochmal für deine Zeit, ben. Ich bin wirklich auf meine Kosten gekommen und ich hoffe natürlich die Zuschauer und Zuhörer da draußen auch. Ich auch. Okay, Danny. Vielen, vielen ja. Dank
2: und äh, ciao, sagt der alte Mann. Bis zum nächsten Mal. Warte. ja.
1: ja, ja. ja. Also Freunde, okay. schreibt gerne in die Kommentare, <lacht> ob ihr Bock auf weitere Folgen mit Ben habt. Dann können wir bei einzelnen Themen sicher noch mal mehr in die Tiefe gehen. Ich glaube, der Ben wird sich freuen. In diesem Sinne war es das mit einer weiteren Episode des Garnicus Podcast.
0: Macht's gut, vor allem bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.